0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you
2: ¿Cómo están ustedes? La una de la tarde con un minuto ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 16 de enero de 2024. Tenemos como siempre mucha información, tenemos entrevistas, tenemos mesa de análisis periodístico y avanzamos en nuestro programa de este día. Primero que nada, déjeme comentarle, ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero bueno, de verdad que Xochitl Galvez me parece que comienza... En esta presunta nueva etapa que dice tener, en la cual eh, sería una nueva Xochitl, un relanzamiento de Sochi después de todos los errores y las cosas que ha cometido, ahora supuestamente estaría ya eh, en una nueva actitud, pero creo que está desbarrando, que está equivocándose. Porque, mire, usted primero lanzó el reto a debate a Claudia Sheinbaum como si no hubiera, ese, no estuviera establecido el mecanismo para los debates institucionales que organiza el INE. Pero ahora se acelera, se desespera y reta a Claudia Sheinbaum para que ya pueda eh, establecer ese debate cuando el miércoles, el jueves. O sea, ya rapidito, cuando ella diga ya... Eh, sin acordar con la otra parte, sin nada, por fuera del INE, porque a ella le urge debatir. Veamos lo que ha puesto hoy en sus redes sociales.
3: A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
2: un debate sobre corrupción, o sea, si es ahora miércoles o jueves, hoy es martes, ¿usted aceptaría así como así para un debate importante? Oye, mañana miércoles nos lo echamos, ¿no? O el jueves lo hacemos de esta manera o de la otra, al cabo que pues, a mí me parece que puede ser muy interesante y a los mexicanos también que hablemos de corrupción. Bueno, francamente creo que está entrando a una circunstancia patética. Bueno, pero no es lo único que hay en estos días. Voy a comentarle además. Mire usted, por ejemplo, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard puso en TikTok un mensaje eh, que realmente dice uno a ver exactamente qué quiere decir. Por aquí lo tenemos. ¿Y tú qué tal andas de reflejos? Seis segunditos en TikTok. ¿Qué tal andas de reflejos? Y él boxeando, claro, con un cuerpo que no corresponde a su verdadura, a su verdadura, verdadera eh, eh, complexión física. Y bueno, aparentemente dice que está preparándose ya para entrar a defender la 4T. Así es que ahí viene ya, ahí viene ya Marcelo Ebrard, porque anda muy bien de reflejos. Bueno, y luego Sandra Cuevas. No podremos poner este videíto con su música original, pero caray, qué cosas. Vea usted lo que anuncia en su cuenta. Vea a Sandra Cuevas. No tiene sonido, pero es el sonido de esa música tipo rock y así, de la gran eh, heroicidad, la hazaña, lo épico, lo epopeya, la epopeya política. Ven ustedes ahí bajando ahí en medio de un escenario. ¿Quién paga todo esto? ¿Para qué? ¿Qué tanto esto corresponde a asuntos más de psiquiatría o de diván psiquiátrico o de asuntos personales que de una verdadera mmm, Promoción, propuesta, programa político, la verdad es que no lo, eh, no sabría yo qué decirle. Eh, eh, no tenemos el audio, pero sí esta propuesta. ¿Qué pasa con nuestra clase política? La verdad es que no sabría decirle. Pero bueno, pues vamos a seguir adelante rápidamente porque tenemos hoy mucha información. Déjeme decirle lo que ha dicho hoy el presidente de la república respecto a programas radiofónicos que se están convirtiendo al propagandismo y de veras que está preocupante el asunto. Video, por favor. Antes de que yo termine,
4: vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Y ese es el compromiso y es un desafío. Están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y a distribuirlas, porque ya no pueden robar, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas y estaban metidos los medios de manipulación. Por eso le enojo.
5: ¿Cuál es el problema para surtir estos medicamentos?
4: Primero, ustedes antes no se interesaban en el asunto. ¿De qué estación de radio? ¿De el grupo Asir, señor presidente, ¿De sí, Grupo Asir. Grupo Asir siempre ha estado subordinado al gobierno en turno siempre y cuando eh, les dieran publicidad, ya o sea, les dieran dinero. Ahora, como no hay eh, publicidad, no hay dinero, ya los de Asir como otras estaciones de radio, se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Ahora la atención médica es gratuita, todos los medicamentos se entregan de manera gratuita, pero era un negocio muy jugoso que tenían unos cuantos, Ustedes no informan sobre la corrupción que había en la compra de los medicamentos.
2: Bien, pues eso es lo que ha dicho hoy el presidente de la República, señalando las... Uh... Eh, cadenas de estaciones radiofónicas que dice él que se asombró de escuchar tanta cosa, dice incluso en los programas de deportes programas de espectáculos una condición propagandista metidos en hacer determinados pronunciamientos de propaganda política contra la llamada cuarta transformación, pero vamos de inmediato a otro tema, no todo es política o no todo es política electoral o partidista, finalmente la política es un asunto público y mmm, la Cineteca Nacional cumple 50 años, me parece a mí un hecho muy importante porque parte de la formación cultural, pero también política y también de visión y de compromiso social, se teje a partir del conocimiento de lo que artes como la cinematográfica nos aportan y nos benefician. En ese sentido, me parece muy importante platicar hoy con el doctor Alejandro Pelayo Rangel, que es el director general de la Cineteca Nacional. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, a tus órdenes. Sí. Gracias, Alejandro. Qué gusto en poder platicar contigo. Eh, en este escenario de 50 años de la Cineteca Nacional, eh, danos, por favor, el contexto de todo lo que estamos hablando, Alejandro. Sí, cómo no.
6: Bueno, eh, de 74 de aquella Cineteca eh de las dos salas, la Fernando de Fuentes, Salón Rojo, eh, ¿te acuerdas que sufrió aquel incendio terrible sí. en, en 82? Luego pasamos a, a la Plaza de los Compositores, donde son esas cuatro salas eh, que funcionaron muy bien, y luego viene la remodelación en el, en el 2012, y luego la nueva Cineteca de las Artes, que la se estrenó el 15 de agosto de, del año pasado, y se espera la Chapultepec, que vendrá ya pronto. Esperemos que este mismo año, y por lo pronto pues tenemos ya 50 años celebrando y ya con tres cinetecas.
2: Alejandro, el cine, ¿qué aporta al individuo en su sociedad? ¿Formación, evasión, entretenimiento? Yo creo que tú lo
6: dijiste hace ratito en la introducción muy bien. Es una ventana. Fíjate que Efectivamente, conoce uno problemáticas, conoce uno países, conoce uno gentes. Eh, es una, una salida, sobre todo el cine que proyectamos nosotros, que es un cine de, de un contenido más social, más autoral. Eh, yo, Efectivamente, también el cine puede servir como evasión, pero yo consideraría que ese cine más evasivo es el cine más comercial. El cine más comprometido con la búsqueda artística, cultural, es un cine que nos hace reflexionar. Por ejemplo, mira, eh, ahorita tenemos en cartelera una una película que se llama Conspiración Divina. Y es sobre sí, la toda vida. la política que se da dentro de estos grupos islámicos radicales. Entonces, sí. bueno, lo ves y saca, ah, caray, yo, yo no sabía esto, ¿no? Es una ventana al mundo, yo te diría, el cine.
2: Y en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál ha sido la historia de la Cineteca Nacional y de la producción cinematográfica impulsada o apoyada por el Estado mexicano? Siempre se recuerda una etapa, sobre todo la de Luis Echeverría, Sí. Eh, en la cual hubo pues una producción de películas importantes e interesantes, luego hubo sí, otra no. en la cual se habló de la presencia de una hermana del entonces presidente José López Portillo, en fin. Sí. ¿Cómo ha ido ese zigzagueo de apoyos, amores y desamores hacia la Cineteca y la Producción Cinematográfica Nacional, Alejandro?
6: Sí, cómo no, mira, efectivamente sabemos que, que el sexenio del presidente Echeverría es muy, muy cuestionado. Pero yo te diría que en, en el ámbito del cine, pues fue un momento fundamental para la producción porque por primera vez eh, el Estado se vuelve el financiero de películas de autor. Uh -huh. Entonces es la época, recuerdas Julio de, de Canoa, de Felipe Casals, uh -huh. el Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, de La pasión ¿te acuerdas? El Pando esa uh -huh. obra maravillosa de José Revueltas, eh, Los Albañiles, de sí. Vicente Leñero, y, y en, ese, en ese lapso es cuando se funda la Cineteca. Y no solo la Cineteca 74, sino el CCC, la Escuela de Cine ya del Estado, la otra gran Escuela de Cine es de la UNAM, lo que ahora es la Facultad de Cine de la UNAM, pero el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica, se funda precisamente en 75, dentro de este sexenio. Y después, bueno, pues viene lo que recordamos todos, ¿no? Se descontinúa esta política, no se hace cine de autor, y ya con el sexenio de López Portillo y Doña Margarita. Y bueno, viene el, el incendio de la Cineteca en 1982. ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Alejandro, ¿y eh, cuál es la distinción entre cine de arte cine de autor? cine popular, sí. hay quienes dicen no, es que en la Cineteca presentan puras obras muy elevadas que no son necesariamente de consumo popular
6: Sí, fíjate que yo yo he pensado mucho esto que me preguntas, yo creo que hay dos tipos de cine fundamentalmente desde el arranque de con los hermanos Lumière y Meliés un cine de búsqueda comercial que busca la taquilla busca hacer películas muy, yo no te diría populares, sino taquilleras, y que su interés es económico. Y otro cine de búsqueda artística, eh, que hay gente que llama de arte autoral, de calidad, no, yo creo que todo el cine, sobre todo actualmente, tiene calidad, lo que pasa es que uno va orientado, a un interés económico y otro va orientado a un interés artístico, lo que pasa en la Cineteca es el cine que tiene un interés artístico, que puede ser muy comercial, por ejemplo tuvimos Napoleón hace, hace pocos, pocas semanas y Napoleón es que dice, no, que es comercial pero a mí es bellísimo, oye, ver esas batallas sí. en pantalla grande, no, digo eh, por ejemplo, tenemos ahorita Totem la película mexicana y es muy interesante porque fíjate, Julio, que en toda la República Mexicana donde le ha ido mejor es en las Cinetecas, en, en esta y en la Cineteca de las Artes. Es increíble, con nosotros Totem lleva más de 10.000 espectadores y en la sala comercial más exitosa no llegó a mil espectadores. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el público que quiere ver Totem este cine mexicano más comprometido, en este caso Totem con, con el duelo, con la familia, pues lo viene a ver a la
2: Cineteca. Es una realidad, sí. Alejandro, vamos a un terreno más complicado porque vamos a hablar de lo actual. Sí. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha apoyado o no ha apoyado la producción cinematográfica de autor... ¿Qué tanto en las circunstancias económicas difíciles que se ha vivido en el país, pero qué tanto ha habido apoyo o no apoyo a estos proyectos?
6: Mira, eh, no lo tengo muy claro, te voy a decir por qué. Porque estaban los fondos, se creó un nuevo fondo, el Focine, y yo sé que ese fondo ha apoyado proyectos de calidad. Por ejemplo, hay una película que les recomiendo mucho, que se va a estrenar seguramente con nosotros, que se llama Valentina. De, de Ángeles Cruz, ¿te acuerdas Julio de Nudo Misteco? Sí, 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 pero ¿era de Ángeles Cruz? Sí, uh -huh. y ahora la nueva película es Valentina y tiene el apoyo estatal. Ahora, este apoyo se ha diversificado, por un lado en producción, por otro lado en restauración de películas, en eh, apoyo a eh, que haya salas que se dediquen al cine mexicano, etcétera. Entonces, en, en términos de lo que me compete a mí, que es lo que conozco muy bien, el, el apoyo presupuestal ha sido similar, digamos, el presupuesto que tiene la Cineteca, pero sin embargo, nosotros tenemos la opción de los recursos propios, es decir, del presupuesto de la Cineteca actual que tú calculas en 150 millones, uh -huh. dos terceras partes las genera, los genera la propia Cineteca. Y uh -huh. una tercera parte son recursos federales. Esos no han variado a lo largo de esta administración. Pero ha habido la posibilidad de, de que no se renovara, por ejemplo, la concesión para la Cineteca de las Artes, que, uh -huh. que era, ¿te acuerdas? Era un Cinemark y después un Cinemex. Sí. Se volvió la Cineteca. Y ahí vamos con Chapultepec. Ojalá que Chapultepec lo podamos, digamos, inaugurar este año y, y estamos muy, muy interesados en ver cómo responde la gente de aquel lado de la ciudad, ¿no? Y uh -huh. si tenemos la suerte de que vengan como ven, vienen a esta Cineteca, pues seguramente va, va a salir bien el proyecto.
2: Uh -huh. Alejandro, ¿qué tipo de público es el que mayoritariamente asiste a la Cineteca Nacional? ¿Jóvenes, adultos, eh, con formación política, sí. mm, turismo cinematográfico? <risa> Yo te diría, Julio, que
6: básicamente jóvenes. Uh -huh. Fíjate que cambió el perfil de público. El, el perfil que teníamos en el 2018, 19, antes de la, antes de la pandemia, era un 70% un público más, más juvenil, digamos, entre 18 y 25, y un 30% un público más de, de tercera edad, gente ya, ya más reposada, etcétera. Ahora vienen más jóvenes y no está regresando ese público de tercera edad. Eh, yo te diría que ahora la proporción es como 80-20. Y entonces, y sí, yo te diría que es un público joven interesado en ver películas de contenido crítico social y me da mucho gusto porque es, es el cine el que ayuda a reflexionar, ay ayuda a formarse, ¿no? Ese es en nuestro público, sin duda.
2: Sí. Alejandro, leí que había alguna promoción justamente por estos 50 años de la Cineteca Nacional, entrada gratis un día, ¿cómo sí. está ese asunto?
6: Eh, este asunto está julio, mañana todas las funciones entrada gratis, para todas. que festejemos todas, y a partir del jueves eh, a, a dos por uno todo, todo a, a 50% por, por al 50% de boleto, todo todas las funciones también, entonces para que vengan a celebrar con nosotros ¿Mm?
2: bien Bien, pues Alejandro, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a esta, este acontecimiento. Como decía, no todo ha de ser política electoral y, y claro. grilla y todo, sino que hay acontecimientos celebrables. Cierro nomás preguntándote, tú además de director de la Cineteca, pues eres director guionista de cine. ¿Qué te gustaría filmar? ¿Qué película te gustaría filmar de estos tiempos actuales que estamos viviendo de la llamada 4T? Fíjate que...
6: Y, que, y yo tendría que regresar a, a mi tipo de cine, como tú dices, eh, el, lo que fue el thriller, el thriller político. Eh, lo que es muy interesante eh, actualmente es filmar, por ejemplo, todo lo que significa un cambio social y cómo, cómo se va reflexionando en la sociedad hacia los cambios. A mí te voy a dar un, un caso que seguramente te vas a acordar eh, de mí. ¿Sabes cuál fue la película mi película preferida de de, de lo que vamos de, de estos 20 años, 25 años de este ciclo, el violín ¿te acuerdas del violín? Sí, claro, 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 o sea, claro si tú me preguntas qué película te hubiera gustado filmar el violín, sin duda sí. claro,
2: claro bien, pues uh, Alejandro te agradezco mucho esta oportunidad de platicar mañana entrada gratis todo por el día en todas las películas en la Cineteca y a Así partir del jueves 50% dos por uno Gracias, Exacto. Alejandro. los esperamos y gracias por tu tiempo Julio a al contrario horas. a ti, hasta luego gracias, ha sido Alejandro Pelayo es el director de la Cineteca Nacional de la Cineteca Nacional, mañana entrada libre a todas las salas de la Cineteca, Asómense, hay cosas realmente muy interesantes siempre en su programación y mmm, el jueves 2x1, 2x1 50% de descuento no, no, no es publicidad, ni es pagado, ni es nada. Es simplemente que hay cosas interesantes que debemos de decir y de hablar. Bueno, en unos segunditos vamos a ir ya a nuestra siguiente sección, porque este martes 16 de enero, pues es martes y tenemos que platicar con Carolina Rocha. Antes de ello, sigo pensando y pensando cómo se atreve, cómo se le ocurre, porque son ocurrencias a Xochil Galvez, el lanzarse a plantear eh, un debate con Claudia Sheinbaum, para mañana, o sea, no hombre, mañana nos organizamos, ahí nos vemos y lo hacemos como sea, moderadores, tiempo, organización, difusión, no hombre, nos echamos una, un debate mañana, éntrale, pues ya te un permiso, órale. Bueno, vamos a una pequeña cortinilla musical de presentación y vamos a platicar no de este tema, sino de otros muchos más que están pendientes en la agenda política de este día. Bueno, pues hoy es martes, y ya sabe usted que los martes, martes se platica con Carolina Rocha. Así es que tengo el gran gusto de platicar hoy con la periodista conductora de televisión Carolina Rocha, reportera conductora de TV. Carolina, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Es un gusto estar contigo. Y fíjate, ¿eh? para que veas cómo funciona de pronto el maldito subconsciente. ¿Qué pasó? Se caí, caí, redonda redonda este, te voy a decir por qué de qué color estoy
2: ándale ah, pues eres ya parte de la marea rosa Carolina Rocha
7: es que el INE no se toca a menos que el manoseo sea a tu favor o sea ya cuando en tu evento estrella estás anunciando que Lorenzo Córdoba Villanelo, el villanuelo por villano uh -huh. obviamente en contra de la 4T. ¿Va a ser tu vocero? Pues ya agárrate, agárrate de donde puedas. Es que son muy graciosos los partidos. Mira, Lina no se toca hasta que Lorenzo Córdoba está de nuestro lado. Eh, la Corte no se, no se toca hasta que Bernardo sale en los acuerdos innombrables que tiene el PAN y dicen, tú manténme a ese ministro porque yo lo quiero, o hasta que... ¿te acuerdas que Cosío ya estaba con los rosas, ¿no? Bueno, sí. con, con la marea rosa. Ah, pero cuando se les va a Saldívar con la 4T, ¿cómo se me pusieron? Uh -huh, uh -huh. Color de hormiga de enchilados. Entonces, es que estamos ante la, ante la lógica de los partidos, y no importa el partido que seas, mi querido Julio, todo es Uh, eh, eh, todo, todo tiene que responder a mi conveniencia ya cuando no está de mi lado el asunto ya me pongo a denunciar, ya vomito y guacareo, entonces fíjate tú lo que son las cosas eh, ahora que está de moda el tema de, de, de la reforma que quiere hacer el presidente a la corte no hombre, ya cuando uno escucha a, a, al presidente del PAN, a Marquito Cortés diciendo que es que la democracia que es que la división de poderes es que la autonomía Después de haber visto su asqueroso acuerdo allá en Coahuila, pues ya dices que este cuate tiene un cinismo, pero es que sí, sí lo tiene.
2: Pero es que ese es el punto, ¿no? Hay una feria de cinismo galopante, los intocables a conveniencia. Por un lado, y por otro, ese acuerdo mafioso que el propio Marquito sale diciendo, eh, pues es que es, es la transparencia, estamos demostrando públicamente lo que hacemos, los acuerdos en la política. Y bueno, finalmente, eh, en lo que estamos metidos es en una feria cabalgante de cinismos políticos y electorales, Carolina.
7: Y de todos lados, querido Julio, ahora sí que no hay pa, no nos podemos hacer para ningún lado. Hemos tenido escándalos estas semanas para todos los lados. El acuerdo nefasto, que yo sí quiero aplaudir la oligofrenia de Marco Cortés. Esto que él llama transparencia es estupidez, punto, pero la de él. Y uno siempre va a agradecer que alguien sea tan bruto como para darse un balazo en el pie. Tanto que es un lastre en la campaña de Xochitl Galvez que está tratando de relanzarse, que está tratando de, pues sí, de ajustarse a un discurso que la lleve a ganar aunque sea uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos, los que sean porque los necesita. Ella ya está por cerrar la pre-campaña, el discurso del domingo este, fue justamente este el, el, el cierre, aunque todavía hay hasta el jueves, supuestamente, para actos de proselitismo. En toda esa fase, Julio, Xochitl Galvez cometió tantos errores y realmente hay que atribuir, atribuírselos a ella, o sea, desde el teleprompter, pasando por, mira, fíjate, el, el, el fin de semana... Eh, el viernes, el día viernes, en Campañando, este uh -huh. yo llevé una parte del discurso de ella en, ya no me acuerdo dónde fue, si sí en Durango, pero bueno, fue el del, del día viernes precisamente, ¿no? Y entonces ahí se puso a hablar de la violencia de género y le pidieron que hiciera un comparativo entre ella y su mamá. ¿Y sabías cuál fue su gran comp comparativo?
2: No, no, no.
7: ¡Oh, ¡Chingona! Yo no me dejo. A mí no me mandan, yo quiero ver que mi marido me levante la voz. Entonces, básicamente, eh, para que veas, a esto me refiero de la, los errores de Xochitl Gálvez. Para ella, el tema de violencia de género se reduce al hecho de las mujeres dejadas las golpean. Las que son fregonas como yo no las golpean. Entonces, se puso desde un desde la superioridad de que ella es la chingona, a ella no le pegan y... Lo que te muestra es el total desconocimiento de un tema tan profundo como el de violencia de género, donde mujeres empoderadas, mujeres que, que han hecho una gran vida, este, podrían ser víctimas de la violencia, porque la violencia machista es tan atroz, Julio, que te va disminuyendo a ti como mujer, no importa tus éxitos, este, Tú, tú vas a poder toparte con mujeres que, que lleguen y hablen, por ejemplo, en un espacio como el tuyo, y atrás no sabes si se la está madreando el marido. Uh
0: -huh. eh, uh -huh.
7: Porque te aniquilan la autoestima, porque son, porque son ciclos completamente complicados. Pero para Xochitl es la sencillez, de a mí no, porque yo soy chingona. Entonces, todo este cúmulo de errores que ella tuvo toda la pre-campaña, Julio, eh, no le permitieron mover, pero ni en un pelito, las encuestas de sus opositores, pero incluso sus encuestas. Eh, tuvo una entrevista de radio el día de ayer, lunes, con Ciro Gómez Leiva, y ella le explicaba y le decía, bueno, mis números, los míos, eh, pues sí marcan una distancia de 14 puntos con, con Claudia. Si nos vamos a sus números, que ya es... La batalla por el segundo lugar, pues, este, uh -huh. reconociéndolo, una, una ventaja de, de al menos dos dígitos. Hasta en sus números los favorables, ella sigue en el mismo nivel que ella misma había dicho de sus propios números, que son los que arrancó. ¿Cómo te alientas? ¿Cuánto fue esta pre-campaña? -pre dos meses sin moverte, cuando tú tienes todas las de perder, si no te mueves aunque sea un poquito para arriba. A, a eso me refiero a pesar de sochi Y entonces tiene este evento brutal de cierre con la sonora dinamita, con una arena México completamente llena. Yo creo que no hay que regatearle eso. Venga, no, no, no. Ellos dicen 22 mil, que porque los que se quedaron allá afuera, porque el cupo es de 20 mil. Este, uh -huh. Venga, sí, lleno. Nada más faltaba que los partidos que le están respaldando... No cumplieran con su maldito trabajo y menos en la Ciudad de México, donde sí están las clases medias que ella está apelando en su discurso y en su cierre. Y ahora sí, vámonos despacio a desmenuzar este cierre, Julio, porque hay varias cosas que notar y, ¿Sí? este, y cosas que reconocer. Yo nada más quiero girar en torno a dos puntos que además hasta nos pueden poner aquí en el... En uh -huh. el video, ¿no? este el asunto del teleprompter, que obviamente lo explota muchísimo este, la gente de Morena. ¿Por qué? Porque efectivamente, y mira, ya no te mandé las fotos, pero yo te aseguro que tú las tienes, este, organizan este magno evento en un escenario 360, tú ya lo estuviste mostrando, y casi del tamaño de la candidata, el maldito teleprompter. Sí, sí. Este, ahí les mandé, de hecho, un clip donde se ve que le, le pasan el agüita, porque además... Es mandoncita, ¿eh? Uh -huh. era, le tenían que pasar una una, este, chavilla ahí, le, te, le iba y le pasaba el agua. Y tuvo también su propio animador que pedía, o sea, todo estaba muy planeado. El teleprompter tenía letras minúsculas y mayúsculas, me imagino como para que ella, ¡Oh! Si repetía la frase cinco veces decía, repite. Luego uh -huh. era tan específico el teleprompter que marcaban hasta las pausas, Julio. Pero es que tienen razón. No hay que darle margen para el error a Xochitl, porque los errores han caído encima de ella. Ella es responsable. Entonces, si vemos este cachito entre que me la consienten y hasta planean los aplausos y piden porras. Tenía su gracia ver esto, ¿no? Como que ahora sí hay que sincronizar porque si no, no vamos a levantar nunca.
2: A ver, ¿qué tenemos por ahí?
7: A ver, espero que sea la del agua. Sí, mira. Amigas y amigos del PRI,
3: amigas y amigos del PRD, a ti que te la estás rifando con fuerza y corazón en todo México, porque sabes que tu familia merece más.
7: Ah, mira, es que este fue, y ahorita sacamos el otro pegadito, pero uh -huh. yo te marqué este porque es muy simpático. Solamente al inicio y al final del discurso decide nombrar a los amigos del PRI, del PAN y del PRD porque este, después del acuerdo del martes sí. ya es impresentable estar con las siglas de este equipo. Y la otra que quería yo notarte, que por eso me estoy burlando con mi camisita rosa, uh -huh. es que, hijas retoma la sobriedad del blanco y el rosa porque literal es que es como un borrón y cuenta nueva. Estuvieron haciendo tres meses o dos meses y medio errores y es como, bueno, ya, olvídalo. Aquí la cajeteamos hasta por donde no se podía. Eh, vamos a olvidarnos que te disfrazamos de huipil rojo, de huipil amarillo, de huipil este, de color azul. Vamos a olvidar todo.
2: Y luego de Señora de las Lomas, porque hubo un momento en el cual salió ya...
7: Me la ponían sí, con el Y eso.
2: con collarcito blanco y, no, 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 y no, 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 trajesastre, o sea, sí.
7: Entonces, vamos a olvidar todo porque nada más lo hicimos mal. Y retomemos lo único que tenía esa alianza opositora de cierto, que fue su supuesta Marea Rosa cuando defendían como locos al INE, y te digo, y vamos a rescatar a esos personajes, por eso, ya, Lorenzo Córdoba, vamos a desempolvarlo, ay, ayúdanos, por favor. O sea, tienen que recuperar lo único que había motivado a la ciudadanía, que fue hace un año, justamente, Julio, cuando empezaron estas marchas, por la democracia ante el riesgo autoritario de López Obrador. Ese era el único discurso que estaba funcionando, luego la hacen candidata, luego suceden todos los errores, te digo que me la disfrazaron de rojo, de señora, de uh -huh. las lomas, bla, 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 y entonces volvamos al origen habiendo perdido tres meses. Entonces, eso es lo importante de ese inicio de discurso. Y luego te digo, y vamos a corregir. Los errores. Y los errores son los de Xochitl, porque improvisa, porque estaba abusando de las groserías. Entonces, ya hasta las groserías, el cagajo, está en el prompter. Todo ya está anotado, va a tener que seguir un guión. Si no es una candidata disciplinada, básicamente yo creo que a eso se reduce el episodio del megaprompter y, y de los aplausos planeados y de los griten presidenta, que ahorita, ahora, ahora sí creo que ya es el próximo que viene, que okay. quiero que escuches porque le están diciendo o nadamos sincronizados sin que tú la metas la pata o vamos a valer, mamáis, paloma voladora.
2: A ver, mamá es paloma voladora. A ver el video.
3: Claro que sí. Claro que lo vamos a lograr.
6: No se oye.
3: He recorrido. Nuestro querido México una vez más. Y me he encontrado una crisis profunda y dolorosa. Una crisis que está destruyendo el alma de México. Con este gobierno, con este presidente, México está perdiendo tres valores fundamentales. El valor de la vida el valor de la verdad y el valor de la libertad. Y les voy a decir por qué. Se pierde el valor de la vida cuando el gobierno es absolutamente insensible, cuando no se conmueve ante la muerte de sus propios ciudadanos, cuando la autoridad abraza a los criminales y culpa a las víctimas cuando se pretende borrar de un plumazo a los desaparecidos y el presidente se ríe a carcajadas ante las masacres.
7: Mira, de ahí varias cosas. Si ¿Sí viste la animadora y ficticio de. ¡Ay, eso no fue la única ocasión, estuvo todo el tiempo presente. Por eso te digo, quieren hacer de su campaña, del desorden que tuvo los primeros tres meses, en algo muy planeado y estructurado que va a pasar por disciplinarla a ella, por reuniformarla a ella. Te digo, planear hasta cuando dice groserías, aunque suene actuado, como ahí dijo Cagajo, cagajo, se veía impostado. Pero yo creo que eso les conviene más. Y luego, te lo dejé bien largo ese corte de discurso, porque ya la volvieron a ubicar en lo que tiene que ser el viraje discursivo, que es el que está festejando justamente, pues... Tuviste la, 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 la prensa, sobre todo quienes apoyan mucho a, a Xochil Galvez, digo desde Guadalupe Loaiza, que ya estaba desilusionada por sí. toda la dinero de pavos. Pero
2: hasta, ya regresó, Yo digo, ya recuperamos. Ya Bien.
7: recuperamos y tienes a Aguilar Camín casi, casi que orquestando las llamadas y diciendo por dónde viene la fregada línea. Y la línea es, está empoderada. Y si te fijas, sí es durísimo el discurso. Al menos ya entendieron algo. El gobierno de la 4T tiene un gran talón de Aquiles y pasa justamente, Julio, por el tema de la inseguridad, este, de los muertos, de los otros datos, el discurso que tenía unificada muy bien a toda la planilla anti-AMLO. Esa la estaban perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque Xochitl, te digo, en su forma en la que ella dijo la campaña es mía, entonces andaba siempre dando los vuelcos entre que, ay, sí, yo, yo quiero estar en el discurso de primero los pobres y luego le sacaba la lengua a López Obrador, pero luego decía que eran perfectos las becas. Entonces, si te fijas, ya se lo quitaron. El domingo sí. ya le dijeron, ya olvídate, nada más enfócate en lo que es el golpe al presidente y pues sí, tiene que ver con una crisis de seguridad brutal y cuando uno ves aparte del discurso y muchas de las que estuviste viendo, tú sientes que estás viendo el noticiero de Ciro Gómez Leiva, hasta te da inquietud y yo honestamente ya quería no volver a salir a mi país. Dije, ahorita salgo a la calle y me asesinan, este, esto es horrible. Y, y tomando justamente lo que ha explotado la oposición, la que está este, completamente activa en, en medios y demás, eh, que toman como no sé como imagen del López Obradorismo que se haya sacado la foto con la hoy difunta mamá del del Chapo para uh -huh. decir son arcos, este te acuerdas la, de la que fue mostrada como una noticia falsa cuando el presidente supuestamente se reía de, 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 de los fallecidos? De la masa, sí. en esa conferencia de prensa que él ya se está yendo y no oía la pregunta y se regresó riendo de algo y hasta lo tuvo que aclarar. Pero bueno, no importa que sean noticias falsas o no, lo que necesitamos es este discurso unificador en el que hay una perfecta falla estructural del presidente López Obrador con su política de abrazos y no balazos. Que te digo yo, también hay que, hay que decirlo con todas sus palabras, hasta incluso lo de los abrazos y no balazos es la más grande falsedad que nos inventó López Obrador a todos, porque lo primero que hizo fue llamar a los militares. Uh -huh. O sea, más balazos no se me ocurren. Pero bueno, uh -huh. tienes que encontrar el discurso que unifica, y yo creo que este es el discurso que unifica, y le quieren dar orden a, a Xochil en un tema que sí es el lastre de López Obrador, el de la seguridad. Y luego sí, le medio lo mezcló que sí de la gasolina a 10 pesos, que también es... Yo no recuerdo, quizás yo estoy mal que dijera que, que iba a estar a 10 pesos. Lo que dijo es que iban a parar los gasolinazos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pero bueno, hasta para hacer las fake news hay que hacerlo muy bien. Y ahí ya se ve la mano de pues de la nueva organización, si quieres, o la llegada de Max Arriaga a esta campaña y el tono hacia el que nos va a llevar. Max Cortázar. Sí, ¿o qué dije? A Dijiste Max,
2: Max Arriaga, que es, es que es el de los es libros es de texto. Que, también.
7: Exacto, que también tiene su impresentabilidad. Pero sí,
2: bueno. y, y Max llegó a poner el libro de texto gratuito para las nuevas enseñanzas de la párvula Xochitl, en realidad.
7: Pues, Exactamente. Entonces, mira, ya, el asunto es, que por ahí se va a ir ya los próximos meses de campaña y lo que vamos a tener que ver es si le va a alcanzar y si ella va a ser disciplinada, Julio. Esa es uh -huh. realmente la pregunta, porque cuando me la agarran a bote pronto, pues la mete la pata. Y luego creo que te puse otro... Tenemos
2: otro video, sí, de...
7: De la corrupción y los otros datos. Es lo mismo que te estoy diciendo. Yo no sé si encontraron el reto a Claudia. ¿Te acuerdas que la retó? Sí. Yo anduve buscando ahí lento y la verdad es que son muy aburridos los discursos y ya no te lo supe cortar. No sé si tu producción sí si lo tiene, pregúntale a Arturo. Pero bueno, el asunto es que ella reta a Claudia si le dan permiso y vuelve a tomar esta idea de fuerza de que Claudia no tiene cerebro, que Claudia es un títere del presidente López Obrador, diciéndole si te dan permiso, a lo cual la misma Claudia Sheinbaum ya contestó el día de ayer diciendo... Ay, Sí, sí voy a un debate, ¿me entiendes? Tampoco te, uh -huh. tampoco te azotes, pero básicamente ese fue el evento de Xochitl, que además te digo que ya está agarrando esta postura de ser la que ataque, porque el que pega primero pega más fuerte. Entonces, trató de pegar más fuerte y ese video sí se los mandé en el reto, que ahora vamos a ver cómo se va tornando esta historia, eh, que, te acuerdas que le hicieron a ella le pregunta a Xochitl que pues ya nos opinara del impresentabilísimo mano derecha de Felipe Calderón que es obviamente este García Luna y uh -huh. lo revira con un video claro uh -huh. buscando cambiar cómo dicen voltear tortilla y decir voltear
2: pues, la tortilla
7: tú, tú lo tienes contigo porque Harfuch fue el gran aprendiz de Genaro García Luna
2: Sí, sopas, ahí está Mm. A ver.
3: Claudia, me preguntas ¿qué opinas sobre Genaro García Luna? La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Jafush, que es cercano a ti, ¿qué piensa de él? Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo. ¿Sopa? Bien,
2: bien, bien. Soche, la, la tomó, la reviró y órale.
7: Exactamente. Y justo el día de ayer, cuando ella estaba subiendo este video, volvemos a ver a Omar García Harfuch en los eventos con Claudia, justo el día de ayer, en lunes. Entonces, pues claro, aquí es una de te muerdo la lengua. El problema es que aquí nadie no puede no morderse la lengua, Julio, porque Xochitl le lanza este reto. Pero no sé si te acuerdas que le hicieron en Sonora a Xochitl una batería de preguntas rápidas en, en uno de los medios locales. Se me olvida el nombre de esta periodista, Mujer Sol Ángel, algo así. Se llama, de hecho Sol, creo que como tu hija. Este, uh -huh. Y le dice, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que piensas. Y uh -huh. le pregunta a Felipe Calderón y Xochitl respondió, presidente que enfrentó al narco. ¿Cómo? Bueno, enfrentó nada más a los enemigos del cártel, ¿no? Porque lo que sí está probado es que Genaro García Luna está acusado en una corte en Nueva York por haber cooperado con el Chapo Guzmán. Estamos de acuerdo.
3: Uh -huh.
7: Y estás hablando de un secretario de seguridad al que le dio todas sus confianzas Felipe Calderón, asociado con el narco. Entonces, lo único que sí podemos decir de cierto es que no, ¿eh? No puedes hablar de un presidente que enfrentó al narco, cuando trabajó con el narco, aunque él niegue que él sabía, su gobierno trabajó con el narco, eso está probado, lo dijo un juez en, en, en Estados Unidos. Entonces, te digo, aquí todo mundo se va a estar mordiendo la lengua, sí. pero ahora vamos a ver si le entra eh, Claudia a esta discusión con Xochitl, porque la campaña de Claudia Chainbaum, que es como el otro lado de la moneda, Julio, es una, una campaña muy disciplinada en la que no vemos a Claudia improvisar, no uh -huh. se anda ahí dando entrevistas por todos lados, no como que ella no necesita, obviamente, estar en el centro más que... Sus eventos sí, pero ella en la ocurrencia no. La traen disciplinada, la traen guardada, digo yo no sé, pero ¿te ha dado una entrevista a ti Claudia Chainbaum? Solo
2: una, solo una, cuando... ¿Cuando? Cuando hace dos meses, dos meses y fracción.
7: Y te costó trabajo, quiero pensar. Sí, o sea, claro, claro, vuelta. todo. Este, claro, no anda claro. ahí, de, no está no. tan callejera. O sea, a ella la, la tienen justamente en una campaña muy sincronizada, muy de reloj, porque ella va en la ventaja. Entonces, sí. si ella va arriba, amén de que no necesita... este. No necesita salir en todos lados, como que las necesidades de Claudia es, yo no voy a perder puntos. Son sus grandes eventos, son, este, pues sí, viendo que no haya desunión en Morena y entonces… Uh -huh. Pues, obviamente, por eso yo te digo, yo no sé si va a ir a contestarle directamente a Sochi, claro. porque no le interesa a Claudia ese enfrentamiento. De hecho, lo único que ella este, trae de pronto en sus discursos es en contra de los expresidentes, o de plano uno que otro chistorín, porque estuvo en Morelos, donde tú sabes medio se enojó, ahorita vamos sí, a sí, 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 sí. el fin de semana, mientras eh, Xochitl cerraba triunfal su campaña, ella estuvo allá en Morelos, estuvo acompañada de Cuauhtémoc Blanco, este, los, la nueva candidata, mujer, que, 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 que te acuerdas que, que, que va a ir por Morena, y, y ahí ella lo que tiene que hacer en el discurso son necesidades completamente distintas. Una es aprovechar la popularidad y la aprobación que tiene López Obrador y diciendo lo que suena lógico si ellos creen que tienen esa ventaja por López Obrador y es decir que ellos van, obviamente a continuar con todos los logros que ha tenido ese gobierno y ahí te corté un sonido porque es simplemente es facilísimo entender de qué va esa campaña no a ver y es que hay que
3: decirlo con todas sus letras el pueblo está feliz con su presidente, el mejor presidente que hayamos tenido quizá en toda la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Y siempre vamos a decir...
2: Pues la recurrencia a López Obrador y el no romper el hilo de entendimiento con el presidente saliente, Carolina.
7: Ahora, te voy a decir la verdad, hace bien, yo escucho mucho de pronto, ¿y cuándo va a desligarse, Claudia? Yo te aseguro que se tendrá que desligar, pero ya habiendo ganado la boleta, Julio. Pues sí, pues... O sea, la mera verdad es que sí. Si López Obrador cuenta con una popularidad que no cuenta su gobierno, ¿a qué me refiero? Cuando tú ves las encuestas, López Obrador, cuando preguntas específico por él, uh -huh. él, él tiene un número de aprobación más allá del 60%. Ya si preguntas específico, oye, ¿cómo está la seguridad? No, pues del diablo. Oye, ¿te uh -huh. gusta que te miente a las madres? No, pues no me gusta que se esté agarrando con todo mundo. Este... Es como si hubieran dos características, ¿no? La figura del presidente y luego el gobierno del presidente, que se está más abierto a críticas. Uh -huh. Si la figura está completamente evaluada, amén de que se tendría que desligar Claudia cuando ese es su principal activo. Digo, yo me acuerdo eh, campañas, por ejemplo, la de... ¿Cómo es Al Gore? ¿Te acuerdas de Al Gore, el uh -huh.
0: estadounidense? Uh -huh.
7: eh, uh -huh. Que tenía que suceder a Bill Clinton. A Bill Clinton lo querían con todos sus escándalos. Y algo le daba vergüenza <ríe> sumarse a, a o, o sea, o sumar a Clinton, a la figura de Clinton a su campaña. ¿Qué pasó? Perdió. Ajá. Bueno, ganó un poquito más de votos, pero valió madre. Sí,
6: sí, sí, sí.
7: Y, y le ganó Bush. ¿Por qué? Porque no supo aprovechar la fortaleza que tenía. Entonces, yo creo que ahí Claudia lo hace bien, ¿no?
2: Pero luego se enoja con algunas críticas. A circunstancias internas como sucedió en Morelos, ah, ¿no, Carolina?
7: Ah, mira, fíjate, eso te lo quiero contar. Ustedes encontraron en la parte del discurso, mira, yo lo busqué en el YouTube de ella, en el uh -huh. Facebook de ella, luego en el de Morena, uh -huh. y creo que lo cortaron, Julio.
2: ¿Lo cortarían no, la parte todos, esa?
7: Todos los medios vimos que salía ella furiosa de, no, a mí no me gusta la división, bien enojada que ese es el punto débil de Claudia, se irrita sí. con sí. nada, como esa entrevista en Tabasco en la que se puso furiosa, o el evento ese, ¿te acuerdas?, en el que salía regañando así furiosa a, a, a Durazo, o sea, el carácter medio iracundo, irascible de ella, irritante. Yo le puse que ella es como la salsa Clau vasco
2: <ríe>
7: Se enquila la menor provocación, se irrita, oh. este... Y no sé si tú tengas eso, si tú lo tienes bien, o de plano vamos a lo que yo encontré, que nada más se ve el corte del video, porque no quisieron que a se ver. le hacen las enaguas al error.
2: Déjame ver qué, te, qué es lo que tenemos.
3: A ver que se oiga fuerte, transformación o corrupción. Transformación. Ese es el grito que se oye en todo el país. Y aquí... ¡Aquí vengo a Cuernavaca, Morelos, a
7: comprometerme con ustedes! ¿Viste, Julio, el cambio de color del video, el cambio de toma? ¿Lo cortaron? Ella iracunda, porque se pone bien pesadita. La mera verdad es que ay, tiene la, la, la mecha muy corta, doña Claudia. Y ahí porque era la
2: defensa de Cuauhtémoc Blanco ante los gritos que hubo de parte de la audiencia que reprochaban que se hablara de los errores internos y de personajes nefastos y empezaron a quitar Cuauhtémoc Blanco y ella dijo, nada, unidad, aquí unidad, adentro de Morena.
7: Y esto una semana después de que tuvo el mismo desplante, justo hablando de la unidad, a mí no me gusta que me digan eso. Y la verdad es que sí se pone bien antipática. Este, y, y claro, pues yo creo que por ahí, fíjate, el, a la hora de los debates... Si alguien va a tener que coachar a Claudia, va a ser para que no se me enoje. Ahora, ya tuvo una vez a la purificación Carpinteiro que le explicaba el Internet de las cosas. Sí, Pero y aguantó Vara, no se puso curiosa. curiosa. Entonces, va a haber que tener un manejo de la, de la Claubasco. No salga este su su su. su Forma natural, yo creo que de enojarse. Habría que preguntarle a sus colaboradores. Seguro es bien getona y regañona.
2: Oye, Caro, eh, ya, ya pasamos revista a algunos de los puntos. Uh, eh, um... Críticos de estas campañas, pero vamos cerrando esta plática de hoy con algo agradable. ¿Qué te pareció el gobernador de Nuevo León sacando su ropita de su closet, Ay. acomodándola y entregándola como si fuera un cómic así, la, la, la piedra del poder, las cosas del poder? ¿Cómo viste ese tema, Carolina?
7: Pues nada, es que fíjate, le está tratando de heredar eh, una trapitos. Y, y trapitos, mira, yo me sentí como cuando mis hermanas, yo soy la, la menor en mi familia, siempre me daban la ropa usada, Julio, nunca se ve igual, entonces las camisas usadas no creo que se le vean igual a Maynes, porque Maynes no es este Samuel León, este, y yo creo que ahí están cometiendo el más grande error, porque en ese video, que es lo que pasó?, pues les pasó como el cagajo de, de, de Xochitl que se ve impostado cuando no te dejan que sea espontáneo. La personalidad de Álvarez Maínez no es, es de hecho es todo lo contrario a, a la improvisación de Samuel. Entonces, este, este cambio de estafeta, pues la camisa le va a quedar muy grande en esos términos de, 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 de popularidad, que no tiene maines. Ahora, si lo quieren dar a conocer, pues que no lo hagan ser el remedo chafa de Samuel León, porque no es remedo, no, no se parecen en nada, pero tú ve el video, estuvo... A mí no me gustó. Me cortan de la cantina. así. La camisa de Sí.
5: Compadre, vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada.
8: Estamos más puestos que nunca.
0: Es el comienzo, todo estará mejor.
7: Movimiento Ciudadano. ¿Qué
2: expresión tan desangelada de él, de Maines, Álvarez Maines, al recibir el poder enorme que le delega Samuel, eh, vamos a, a salir adelante? O sea. El personaje es Samuel, el que le entrega, el que delega, el que transfiere ese bastón de mando que no es tal, sino unos tenis usados y una ropa usada.
7: Híjole, Exactamente. Y fíjate, la verdad es que lo que le funcionaba a Samuel García no le va a funcionar, evidentemente, a claro. Álvarez Áinez, porque no tiene la misma personalidad desenfadada, junior, este poco pulida si quieres abrupta eh, sí. lo cual pero que le ha funcionado mucho a, a Samuel eh, es justamente lo contrario Álvarez Márines es un cuate que habla muy acartonado que usa palabras este domingueras o sea tú lo ves cuando responde a las entrevistas él no es de bote pronto es un cuate uh -huh. yo creo que mucho más leído que que Samuel sí. Sí. pero entonces hazle una campaña a su medida y la medida de Maines es como un político convencional, o sea, la verdad, que le gusta hablar en los discursos, eh, de, 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 bueno, me refiero en San Lázaro, que está como uh -huh. un diputado muy cuadrado, o sea, ha pasado por uh -huh. todos los partidos políticos, es uh -huh. muy diferente la figura de Álvarez Maines que la que tenía Samuel, y además te voy a decir una cosa, Álvarez Maines no tiene a Mariana, y claro. tanto Nota ese, que ese video que viste ahí, tiene como un millón y medio de vistas. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Si lo comparas con los de Mariana, cuando Mariana compartió, por ejemplo, porque ese ya no lo compartió Mariana Rodríguez.
8: Uh -huh. eh,
7: cuando la involucran a Mariana Rodríguez, que compartió el de la cantina, el, el destape, sí. el batón de mando, eh, ese sí tuvo 10 millones de vistas. Claro. Pero Mariana Rodríguez no está casada con Álvarez Maínez y ya no va, o sea, claro. ni modo que lo adopten como hijo putativo, como el como niño claro. que anda un una claro.
2: pues ¿no? Claro, se nos ha ido el tiempo con, a toda velocidad. No, no, porque nos quedan cuando menos un video de un trabajo que estás tú realizando. Dinos de qué se trata, por favor.
7: Ay, pues nada, Julio, que voy a sacar en el YouTube unas entrevistas que hice con... Con las mamás de internos en cárceles mexicanas. Eh, yo creo que el tema de la corrupción de las cárceles lo conocemos de sobra. Se ha denunciado de miles maneras, pero sí creo que escucharlo a través de las familias este, es brutal, porque te das cuenta que la cárcel no solamente puede... Pues terminar con quienes están ahí encerrados, que no siempre están encerrados los que, los que son culpables, que la cárcel castiga a los más pobres y también a culpables. ¿eh? Aquí no se trata de pensar que hay pobrecitos. ¿Ves? Cometieron un delito y que no los castiguen. Sí, sí hay que castigarlos, pero se cometen muchos delitos allá adentro y esos delitos acaban llevando a la ruina, a la pobreza a familias que si ya no tenían una oportunidad de salir de estos ciclos de violencia, pues mucho menos porque se siguen cometiendo delitos. Es un círculo tan perverso, Julio, que pensé que era prudente rescatar estas, ahora que anduve en muletas, rescatar estas entrevistas y los voy a estar sacando en mi video de YouTube, y digo, en mi canal de YouTube, y es una invitación para que la gente que te ve eh, los empiece a ver a, a partir de mañana. Eh, son tres ...como documentales muy largos... ...que espero... Uh -huh. que disfrute.
2: ...a ver, eh, veamos este adelanto...
3: ...que ellos... ...que ellos quieren dinero... ...que
0: si ellos este... ...queremos que los ayuden... ...¿cuánto tienes?
6: ...y te dicen, ¿sabes qué? ...tus testículos... ...se quedaron afuera... ...aquí es... ...la ley de nosotros...
7: Soy la mamá de un interno del gordo, Nesa.
3: Eh, entró en el 2012 eh, pagando una condena de siete años y medio. A mi hijo se lo
0: llevaron de su casa sacándolo. Eh, yo vengo del municipio de
3: Coquitlán, Escali Ahí lo sacaron todo encuerado, sin ninguna orden. Bueno, pues mañana, Julio, o te
7: agradezco mucho que me, que me des un empujón
2: Ahí estamos puestos para verlo y para promoverlo en tu canal de YouTube, Carolina Rocha.
7: Exactamente Bueno, Creo Caro. También, si no mi mamá me deshereda, no queremos eso. <ríe> Carolina
2: Rocha Menocal, claro que sí Muy bien. Muy Caro, bien. pues muchas gracias por esta ocasión y mañana atentos a ver este trabajo periodístico de Carolina Rocha Menocal Gracias, Caro.
7: Gracias, Julio.
2: Hasta luego Bien, buenas tardes gracias, ya están puestos los integrantes de esta mesa de periodismo correspondiente al martes 16 de enero de 2024, Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes
0: Hola Julio, Arnoldo
2: Temoris, buenas tardes. buenas tardes. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
9: Hola Julio, ¿qué tal? Con un poco de gripa, así que si de repente toso algo, ustedes me entenderán. Bienvenida a Tere y Temoris, un gusto como siempre.
2: Temoris Greco, buenas tardes.
5: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Julio? Teresa, Arnoldo, qué gusto estar con ustedes.
2: Bien, ya lo saben ustedes, Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de Pop PopLab, Temoris Greco, periodista y analista independiente, Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos pues una noticia eh, lamentable, el fallecimiento de José Agustín, el gran escritor, el hombre de la contracultura mexicana, eh, la literatura de la onda, decían, aunque él no aceptaba ser eh, relacionado o referenciado así. Y bueno, pues eh, muere José Agustín. Teresa Arnoldo Temuris, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lecturas, de experiencias, de lo vivido, de lo que haya suministrado, aportado la lectura de José Agustín a sus vidas? ¿Quién desee?
9: Bueno, creo que por generación me toca a mí, ¿no?
2: <risa> ¿O sea, tú fuiste de la onda también, la
9: onda? Pues por lo menos literariamente sí, porque yo lo leí en su apogeo, él y lo tuvimos en Guanajuato dando charlas en la universidad y a veces incluso, creo que una sola vez, yéndonos por allá a tomar unas cervezas con él después de la conferencia. Eh, bueno, pues se está haciendo tarde, final en La Laguna, que fue una novela que, que nos descubrió... Pues cosas que, que veíamos tan lejanas, ¿no? De pronto, que trajo el tema de, de la música. De...
8: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com las
9: drogas de una juventud que mostraba su rebeldía de otras y otras formas eh, también eh, a, a nuestra realidad no eh, bueno pues yo eh, sí lamento muchísimo desde que leí en el país esa nota de su despido, de que, se, de que ya él sabía que iba a ocurrir su muerte y que estaba sí. despidiéndose, no, no había tenido oportunidad de darle seguimiento. Hasta esto me, me sorprendió un poco, que no debería, porque bueno, estaba muy anunciado, pero sí lo siento parte de una historia personal, la mayor parte de sus libros. Quizás ya, al final, estos uh -huh. compendios que hizo de, de Historia de México, que no dejaban de ser divertidos y en su estilo pero que yo creo que no era su papel el historiador, ¿no? Pero igual, bueno, pues, eh, generosamente fue un esfuerzo de divulgación también, ¿no? Uh -huh. Ciudades desiertas, que era aquella... Hoy me estaba acordando porque hay partidos de fútbol americano a todas horas en la televisión, y José Agustín hablaba de ese rito de fertilidad que era eh, para los norteamericanos en los años, quizás, 70, acudir los domingos al estadio, porque él hizo una, una estancia académica en Estados Unidos y escribió un libro sobre eso, que Ciudades desiertas, que yo creo, a mi juicio, ya no tenía los méritos literarios de los, de los anteriores, pero que también lo leímos porque pues, éramos, éramos fans, ¿no?
2: Bien. Arnoldo, eh, no. Teresa Temoris, ¿algún comentario? No sé si Teresa...
0: Pues, quiere... pues yo, yo a José Agustín lo conozco como CCHera, porque era como común que en el CCH en la materia de historia, pues, eh, nos dejaran la tragicomedia mexicana como casi libro de texto, y me parece que, que era un gran libro de texto, eh, tal vez no era un gran este, eh, como libro de historia eh, o de historiografía, pero era un gran libro de texto y por lo menos a mí sí me acercó de manera muy amable a pasajes importantes con tono crítico de la historia eh, mexicana. Entonces, bueno, pues, Noticia así ya anunciada, con mucha antelación por su familia, por él mismo, eh, pues triste, y un abrazo pues a todos los que le quedaron por ahí.
2: Temuris, que fue por algo y regresó. Temuris. Sí,
5: es que, es que quería cerrar la ventana porque acaba de pasar un, un helicóptero, luego pasa la, la niña de, la, de los colchones y luego el sí. del agua, pero no, no alcancé a llegar. <risa> <risa> sí. ¿Algo sobre José Agustín, Temonis? Sí, claro. Este, fíjate que en la universidad, yo eh, estudié comunicación en la UAMX en Xochimilco, eh, que, que fue un no, periodo eh, fenomenal, y en el movimiento estudiantil conocí a uno de sus hijos, a Jesús, que hoy es un neu neuropsiquiatra eh, y autor muy reconocido y muy talentoso. Y, y, y a través de él también a Andrés Ramírez, que ahora es uno de los principales editores de Penguin Random House. Y en aquella época, con un pequeño grupo de amigos, eh, 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 hacíamos poesía, éramos poetas. Entonces andábamos de, de, de arriba para abajo por el país, estábamos muchachos, y andábamos de arriba para abajo en, en eventos y, y, y todo fue también una época muy linda, en la cual... Eh, siempre que tuvo la, la oportunidad José Agustín nos, nos, nos echó la mano, ya obviamente ya era una, una, una figura re, re, reverenciada en esa época, eh, a principios de los años 90, pero eh, siempre fue muy sencillo, muy amable y nos echó la mano, y muy, muy amigable, quién sabe cuántos chavillos como nosotros se, se le acercaban ahí a, a, a decirle que eran poetas y él nunca nos desmintió, hizo mal, hizo muy mal. Pero, pero, pero bueno, muy importante por supuesto la tumba a mí lo que más me, me encantó y, y eso ya lo habíamos comentado en, en un programa con Teresa cuando, cuando tú andabas de, de, de descanso fue eh, la tragicomedia mexicana una serie de libros en donde incluso lo intentaron censurar porque eran, son libros, una, una versión Josegustiniana José de la historia de México reciente en una época, o sea, ¿ustedes se acuerdan que hubo una época en que la, la enseñanza de la historia en México se paró? Se acababa con la, con la nacionalización de la industria eléctrica por López Mateos y ya no te querían contar más, porque entonces entrabas en periodos escabrosos. Y él, y él contó, o sea, fue la primera vez leyendo a, a José Agustín que supe un poquito más del almazanismo, del enriquismo, de que esas elecciones con las que, eh, las últimas elecciones de Lázaro Cárdenas en 1940, pues las, las urnas se disputaban a balazos y, y también pasó por la represión, por la guerra sucia, por el 68, todo eso. Y me acuerdo que me contaron Chucho y Andrés que eh, solamente lo, lo dejaron llegar hasta 1982. No querían que contara el último sexenio, el de, de, la, de la Madrid, y José Agustín les, les dijo, ¿cómo no?, si ustedes no me lo publican, yo voy a hacer como, pero yo voy a contar de la, de la, de la Madrid. Y pues bueno, fue siempre un, un personaje, aunque en sus últimos años no lo vimos tanto, no fue tan, tan común que saliera de Cuautla, pues un personaje muy comprometido, muy comprometido con los procesos políticos del país, muy comprometido también con el apoyo a la juventud eh, que, que entraba en la literatura. Eh, nosotros no, le, no, no, no nos dimos tan bien, pero bueno, supongo que otros. Otros colegas sí, 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 sí fueron más, más dedicados que nosotros. Entonces, pues, nada, es una, una pena eh, y acompaño a Jesús y, y a Andrés y a toda su familia
2: en este momento y a, y a todos sus fans, que entre Bien. los que nos contamos muchos. Bien, gracias. Antes de seguir adelante, déjenme compartir esta información respecto a lo que ha informado el jefe del gobierno capitalino, Martí Batres, respecto a la caída de esta estructura del Tren Interurbano México-Toluca, eh, está ya este comentario de Martí Batres que dice que la Secretaría de Obras y Servicios eh, reporta, nos encontramos en las obras del Tren El Insurgente, donde una dovela cayó al ser trasladada, se realizan dictámenes para determinar las fallas de lo ocurrido, y Martí Batres dice que esta Secretaría Está atendiendo la problemática suscitada por los trabajos de traslado y colocación de una dovela para las obras del tren interurbano. No se reportan lesionados. Se hará el peritaje correspondiente. Seguimos atentos. Bueno, pues ya veremos qué sucede exactamente en todo este terreno. Pero hay otro tema que quiero pedirles eh, su opinión sobre lo que ha dicho hoy Xochitl Galvez, No le pongo ni le quito más. Escuchemos lo que ha dicho hace unas horas. Bueno, pues parece que no ha dicho ¿Cómo? nada. <ríe> Yo creo que no dijo ¿Cómo? nada. ¿Cómo? A ver, Claudia,
3: si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo,
2: ¿no? ¿Qué les parece? O sea, mañana, mañana debatimos, ¿por qué no armamos mañana un debate nacional sobre temas que necesitan preparación? ¿Los moderadores? ¿Quién? ¿Por fuera del INE? Yo no sé qué opinen ustedes, pero pues me parece que es una soberana ocurrencia. Teresa, ¿qué opinas?
0: Pues creo que es parte como, creo que lo hablabas un poco con Carolina hace rato, ¿no? O sea, como esta especie de cambio de guión, eh, no sé si le escaló fuerte la, la interpelación de la señora Loaesa o qué, pero como que otra vez nos están presentando a esta Xochitl como así como desparpajada, espontánea, un poco incluso infantil, ¿no? Así como, como retando a Claudia como en lenguaje de niñas de secundaria, retándose de nos vemos a la salida, ¿no? Eh, me parece que no entiendo muy bien la estrategia ya de los publicistas de Sochi, ¿eh? O sea, en le, eh, esta mesa que hicimos acá con Temoris cuando andabas eh, de descanso. Eh, yo hacía el símil de que ya le metieron como demasiados virajes a la figura de Xochitl, ¿no? O sea, como que empezaron con una figura muy coherente, pero de pronto esa figura coherente, o más o menos consistente, le empezaron a meter eh, eh, un viraje para acá, un viraje para allá. Creo que este es un nuevo viraje y ya no se sabe a quién le está hablando eh, Xochitl. No sabemos. Una hipótesis es que le está empezando a hablar a los posibles votantes que estén dudando entre ella y Movimiento Ciudadano, con esta nueva candidatura, no sé, o sea, yo la verdad que ya no sé leer eh, la campaña de Xochitl Galvez, más que como algo que va en todas las direcciones, intentando agradarle a un público cada vez más grande, cada vez más diverso, y cada vez como con menos enganche con ningún sector de voto duro, ¿no? Así
2: es. Gracias. Teresa, gracias. Arnoldo Cuellar parece una reactualización de Vicente Fox con el hoy, 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 o sea, ella está emplazando a quien lleva, eh, va como puntera en las encuestas de opinión para que mañana o el jueves, digo mañana, miércoles o el jueves, se sienten a debatir porque además sería padrísimo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Arnoldo?
9: Bueno, pero el exabrupto de Vicente, que le funcionó muy bien, ocurrió en la recta final de su campaña, uh -huh. Y más todo el mundo hablaba de que había sido un resbalón terrible porque se hacían análisis, como también a veces suele ocurrir ahora bajo parámetros anteriores a las realidades políticas que nos estaban eh, avasallando, entrando en, en ese momento a, a, a escenarios. ¿no? Eh, yo creo que aquí estamos frente al tema de lo que hemos dicho aquí antes, Julio, una candidata de diseño. O sea, eh, no hay una Xochitl Galvez espontánea. O sea, porque incluso las demandas de para entrar a la mañana y todo ya estaban eh, avaladas, coachadas, asesoradas por el grupo de abogados de Claudio X González. Entonces sí me parece muy interesante el fenómeno político de una candidata que desde el principio se va construyendo como la receta exacta ante las carencias de la oposición, de la, de la imposibilidad de competir. Eh, con, con el, el avasallamiento de la Cuarta Transformación, de la popularidad del presidente, de, del proceso político interno de Morena, que no, no produjo lo que querían, fracturas, etcétera. ¿no? Pero en el camino, este diseño se va complicando porque al no funcionar unos asesores políticos llegan otros. Uh -huh. eh, eh, entonces, y hay y mucha gente ha de estar metiéndole mano a eso y probando y... y bueno, Xochitl Galvez debe traer un caos en la cabeza, por lo que le dicen que haga un día sí y otro no, y porque de todas formas nada da resultado, las encuestas siguen mostrándose igual. Eh, al final es el fracaso de que no existe un movimiento político genuino de ningún tipo de reivindicación detrás de esta candidatura, ¿no? que pueda anclarse, entonces todo va sobre el aire. O sea, es, es tan fatuo como los tenis naranjas, de alguna manera, de todas formas. Nada más que acá hay tres partidos políticos apoyándolo, un engranaje empresarial y un conglomerado de medios de comunicación muy importante. Sí me parece un fenómeno inédito en México ver lo que va a ocurrir con esto.
2: Bien, Arnoldo Temuris, ¿qué opinas de este reto de Xochitl a Claudia Sheinbaum para debatir mañana o el
5: jueves? Fíjate que me tocó estar presente eh, en aquella ocasión con Fox, con Cuauhtémoc y con, y con, y con, y con la Bastida. Estaba cubriendo la campaña de, de Cuauhtémoc y se, se, se reunieron en esa casa en Polanco para arreglar, eh, para, para ponerse de acuerdo sobre, sobre cómo iba a ser el debate y Vicente Fox no quería debate. O sea, él, él, él tenía, tenía miedo porque él llevaba la, la, la delantera. O sea, no, no, no tenía nada que ganar con el debate y sí tenía todo que perder. Entonces, la Bastida y sobre todo Cuauhtémoc, empezaron a presionarlo, a decirle, y la, la forma que, que tuvo Vicente de reventar el diálogo fue eh, poner una condición imposible, que era hacer el, el debate ese, esa misma tarde, y ya era tarde. Y, y la, 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 el debate ya estaba preparado, había maneras de hacerlo con condiciones, pero... Fox no quería parecer como el que rehuyó el debate, pero sí como el que, el que emplazó. Y me acuerdo que Cuauhtémoc se paró así, se paró al lado de Fox, que estaba sentado, mirándolo muy feo, como para exhibir, para, 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 para obligarlo a mostrarse todavía pues, más infantil que, que Fox. Y yo, en aquel momento, me parece que en general quienes estábamos ahí, tanto pro Fox como de los, o sea, de los demás y periodistas, sentimos que Fox había tronado,
8: que lo habían reventado,
5: pero luego eh, con su hoy, 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 sus publicistas eh, su, supieron manejar lo del hoy, hoy, hoy y convertir la derrota en una victoria que ya lo, lo llevó navegando hacia, hacia las, las, las elecciones que, que ganó y por último quedó uh -huh. en, en muy mala posición, pero a mí me parece que es normal, o sea, eso, o sea Fox no quería realmente el debate porque en, en, en un debate cuando hay un, alguien que lleva la ventaja con claridad no tiene nada que ganar, por eso también Trump se da el lujo de despreciar a sus rivales y decir, mira, me valen, háganle como quieran, yo no debato con ustedes porque el, el, el que va adelante es el que puede perder con un debate, y, y el que va atrás, sobre todo alguien con una distancia tan grande como la que tiene eh, Xochitl de, de, de desventaja pues tiene que buscar el debate y, y tiene que hacerse la graciosa así como que se, se supone que ese estilo ya de forma, dijo que Sochitl es según ellos, este, eh, pues, pues bueno, pues tiene que, desest, a la desesperada, que buscar el debate. Pero bueno, yo, ya, 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 ya hay un acuerdo en el INE y, y yo también me parece que Claudia, con toda tranquilidad, puede de, de decirle, lo vamos a hacer como está establecido, no se trata de improvisaciones y de, y, de, y, y de hacer chistecitos como los que estás haciendo.
2: Bien, bueno, pues ahora tenemos ya la respuesta que ha dado no, Tatiana pero, Cloutier. Yo, sí, Arnoldo. Pero además es pre-campaña.
9: O sea, hoy sí. no podría ocurrir. O sea, quizás si llama a Beatriz Paredes podría ser algo más interesante para ellos. Porque ya tiene que hablarle a los militantes de los partidos políticos que la están apoyando. Sí. Y nada más como chisme, la parte guanajuatense que no está confirmada, es que dicen que Vicente Fox lo pararon de una comida y que traía ya una botella de tinto entre pecho y espalda cuando llegó a esa reunión lo han platicado <ríe> algunos de sus cercanos
2: <ríe> bueno, muy bien eh, veamos ahora lo que ha respondido ya de inmediato Tatiana Clutier. adelante por favor
7: no dejas de sorprender Sorchi. ahora después de que nadie te hace caso te quiere subir al primer grado y te quiere subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia no son iguales la neta que no, y quieres hablar de temas espinosos claro que hablemos de temas espinosos dinos qué onda con tu casa y una cosa que la verdad me parece inaceptable, es que una mujer una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar otra mujer, la neta es que yo creo que a la que no le dan permiso o por lo menos le indican qué hacer eres, es a ti esa
2: qué ¡Pum! 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 Teresa, ¿qué opinas?
0: Ay, a mí de verdad me, me augura unos muy malos meses de pre-campaña, campaña, porque me parece que hay una tendencia a empobrecer el debate de todos los modos posibles, no sé qué va a
2: contestar, eh, a ver, está un perro. Me da, me da. Sí, no, pues ni modo, que participe también en el debate, no hay problema, Teresa.
0: Este, no sé qué va a contestar ahora este, Xochitl, yo ya nada más me la imagino, o sea, a esta le contesta, la neta, la neta, yo ya nada más me imagino a Xochitl diciendo, tienen miedo, pa, pa, pa", haciendo como gallina, o, o sea, de verdad ya es como, como... No hay debate de contenidos. Me parece que ahora no había visto la respuesta de Tatiana. Tatiana me parece que muy hábilmente, en el mismo tono en el que puso Xochitl eh, las cosas, eh, le contesta. Me parece desafortunado que se cuelguen del que dan permiso, no te dan permiso. Ojalá eh, de, en alguien quepa la cordura de decir volvamos a poner... Eh, en medio, los contenidos, los distintos proyectos de Nación, eh, eh, respetemos al electorado, no les demos este show electorero de la política peleonera y envalentonada. Eh, entonces, bueno, espero que eh, tal vez en la figura de Claudia como que las cosas se asienten un poco en un terreno un poco más serio, porque si no, vamos a escalar hasta que alguien empiece a ser como gallina o alguien cite a la salida a alguien más, o no sé, me parece como una especie de show adolescencial eh, que empobrece mucho y que además entristece eh, que se vista de estas interpelaciones a somos mujeres y tú que eres mujer y, híjole, cuánto sí. feminismo serio en medio de esto estaría ahorita bastante molesto. Sí, Teresa. Sí.
2: Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de la respuesta de Tatiana no, a Xochitl?
9: No, no me gusta. Creo que caes en el tono de ella. O sea, lo, lo señalo muy bien, Teresa. O sea, ¿Por qué no salir a responder con toda seriedad? La propia Tatiana, para no exponer a Claudio, eso lo entiendo, esto precisamente lo formal, o sea, tendremos nuestros debates y ahí podrás hablar en su momento y no te apresures y sabemos que vas abajo en las encuestas, pero ver esto está empezando apenas, no te desanimes. Un tono político quizás con ironía, quizás con sarcasmo, pero no el tono de Xochitl, ¿no? Un mejor comediante detrás de los guiones de, 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 de quien va adelante en las encuestas sería agradecible, ¿no? O un mejor guionista mejor dicho
2: bien eh, te greco tu opinión sobre este tema por favor yo yo no yo, yo,
5: yo veo bien la respuesta o sea es o sea, como que puso a tatiana en el lugar donde le perdón a asocia en el lugar que, que, que le corresponde a, a hablar en el nivel que no es el nivel de claudia o sea tú, tú o sea, es, claudia es la capitana de un equipo de, de fútbol que tiene que ganar ese partido y en, en ese equipo de fútbol hay diversos jugadores y jugadoras que tienen distintos roles el rol de, de Tatiana es contestarle a, es atacar la pelota que está aventando Xochitl y, y, y facilitarle el paso a, a la capitana este, es, es, a, mí, a mí me parece que una campaña tiene que hablarle a mucha gente en muchos tonos Claudia no se puede permitir caer al tono de Xochitl pero Tatiana sí, para eso está. Y, y a mí me parece que lo hizo bien y, y, y le contestó quién, quién, quién debía ser. Claudia, va a estar ocupada en otras cosas y así está bien. Que no, que no se moleste en, en, en entrar, en bajar al, al callejón a debatir con su actitud.
2: Bueno, pues los temas políticos y electorales van a toda velocidad, Teresa. Y mira lo que hay en este aviso que hace la llamada sociedad civil, que lo usan como una marca. Eh, que forma parte del contexto del apoyo a Xochitl y a estos partidos que anuncian que el orador único en la marcha del 18 de febrero será Lorenzo Córdoba, invitado de lujo. Dicen, Marcha por Nuestra Democracia. Las organizaciones de la sociedad civil integrantes de Unidos y convocantes a la Marcha por Nuestra Democracia, el 18 de febrero, dieron a conocer que habrá un orador único en el Zócalo de la Ciudad de México. Se trata del exconsejero presidente del INE y académico de, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Qué opinas, Teresa?
0: Pues, ay, bueno, me parece que se pintan de cuerpo entero. En la larga duración creo que habrá tiempo para analizar desde la academia, desde la ciencia política, la sociología, el momento y el proceso en el cual nos expropiaron a la sociedad civil. ¿no? Estamos cumpliendo 30 años de ese movimiento que apeló a la señora sociedad civil y puso a este país de cabeza y a la política electorera eh, e institucional de cabeza, que es el zapatismo, eh, eh, y encendió esa mecha de una sociedad civil crítica, antisistema, que estaba verdaderamente cuestionando eh, y que permitió eh, mucho de lo que ahora está pasando eh, en el 4T, eh, y ahora, pues, esta sociedad civil que en realidad es un eh, logo entre o, muchos eh, como de patrocinadores, o sea, ya aquí las organizaciones no son convocantes como en la sociedad civil de izquierda, sino son como empresas que convocan o que patrocinan o como sponsors, este hasta el cartel tiene como la forma de, de sponsors, ¿no? Como si en lugar de Nike está, eh, eh, va a México, como ¿sí se llaman estas cosas. Entonces, bueno, me parece que se pintan de cuerpo entero. Eh, Lorenzo Córdoba, otra figura política que ha contribuido enormemente al empobrecimiento del debate público, a este debate público adolescencial envalentonado. Eh, entonces, me parece, yo no auguro mucho éxito para esta eh, manifestación, al contrario de las que eh, convocaron en el contexto de la supuesta agresión al INE eh, de Lorenzo Córdoba, y ni siquiera veo grandísima capacidad de articular esta defensa al INE con la campaña de Sochi o sea, No sé ahí que estén calculando, pero me parece que no 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 golpeará. Eh, eh, no hay un ánimo de defendamos al INE como lo pudieron haber montado eh, el año pasado y en realidad pues me parece que es una este, como bala que disparan al aire y que no sé si vaya a pegar pues la verdad lo veo poco probable
2: bien balas al aire Arnoldo Cuellar ocurrencias retos de todo y aparición de Lorenzo Córdoba como orador único de la marea Rosa. ¿Qué opinas, Arlondo?
9: Pues un poco aprovechar el tema de las intercampañas, ¿no? De, de que no estará eh, la posibilidad de movilizarse. ¿Cuándo es la fecha, por cierto?
2: El 14 de febrero.
9: No, terminan el 20 todavía. Todavía los... Ah, de febrero, sí, 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 sí. Espérame, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿En sí, enero? sí No creo. En, en enero sí. termina las intercampañas, la campaña eh, interna, la, la pre-campaña. Pues,
2: 18 de febrero, 18 de febrero.
9: Sí. Bueno, uh -huh. parece una movida para eso, ¿no? Eh, uh -huh. Coincido en que si ya estás preparando eh, con Teresa el tema de la gran batalla que va a ser la elección de junio, mezclar consignas distintas y objetivos distintos puede, puede ser problemático, no sé a ver cómo lo intenta. Pero a mí sobre todo me queda claro que, que Lorenzo Córdoba deja en evidencia, eh, en primer lugar, dos cosas. ¿no? Que tuvo una posición política sus últimos años al frente del INE, quizás no solamente los que coincidió en el, en, en el encargo con López Obrador, sino desde antes, eh, que, que quede en evidencia ahora, como esos ejecutivos de, de, de las eh, dependencias del sector salud que salen hoy y pasado mañana están trabajando en Coca-Cola, ¿no? Uh -huh. O sea, desde antes había ya un compromiso. Pero el segundo tema que también me parece eh, pues, penoso es que no deja de haber un ánimo de... de, de ...todavía controlar lo que pasa en el tema electoral después de que concluyó su encargo. Y entonces la famosa ciudadanización de los órganos electorales en manos de estos impolutos representantes de la sociedad civil... ...como se pensó, pues no lo es tal, ¿no? Porque les gustó el poder, les gustó el disfrute, les gustaron los, los, los viáticos, los buenos sueldos... ...y se quedaron con el cusanito de querer seguir influyendo en lo que ahí pasa de querer seguir influyendo en quienes van a, a, a estar en en ese en esos organismos en el futuro, porque además se pueden seguir haciendo negocios desde la sociedad civil, publicando libros, siendo consultores, etcétera, ¿no? Entonces, esta alianza, que de alguna manera también, aunque no esté confesada en la, en la publicidad que lo convoca, pues es con los otros partidos políticos, con los que le metieron mano al INE sistemáticamente, que fueron PRI, PAN y PRD, ¿no? Eh, bueno, ese es un subtexto que a lo mejor no se alcance a apreciar en lo que pase en esta manifestación. Y vamos a ver si logran mantener el nervio que tuvieron en las dos primeras. También me parece complicado. ¿no?
2: Bien, Te morís, tu opinión sobre este tema.
5: Bueno, pues yo creo que qué desparpajo, ¿no? O qué desvergüenza más bien de, de, de revelar que todo lo de, yo, yo defiendo al INE y todo lo de tomar a Córdoba como la gran figura apartidista que velaba por, por la integridad del sistema electoral, pues no era más que una maniobra política, una, una maniobra política que yo también yo aquí coincido con Arnoldo, que difícilmente tendrá el impacto que tuvo eh, la, la primera mar, marcha del de INE, ¿no? de, 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 de yo defiendo al INE. O sea, se apoderaron de color rosa, se, se apoderaron de los, los mismos organismos que, o no se apoderaron, pero son, son los mismos organismos que convocaron a esas marchas, y ya, este, ya Lorenzo Córdoba pues como, directamente como, 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 como figura política. Difícilmente le va a funcionar eso a la campaña de Xochitl, pero sí me parece que coloca ya a Lorenzo Córdoba, o sea, están trabajando más la figura de Lorenzo Córdoba para que en unos años pueda eh, ser eh, es, es, estar entre los que podría tomar el, el, el relevo de la oposición. O sea, sí, pues queda como posible candidato para el 2027 o para el 2030, me lo imagino en el 27 en la Cámara de Diputados, y, eh, y, en, el, y en el 2030, aspirando a encabezar algún partido, lo que sea que quede de lo que hay ahorita, lo que sé que quede de, de, del PAN, y si el PRI si subsiste, que no lo creo, el PRD pues no, este, eh, o lo que haya nuevo, entonces Lorenzo correra se habrá seguido posicionando. Entonces yo creo que le sirve más a él, más a él que, que, que a Pirazocha. Que
2: Bien, pues pu Teresa, puras, puras noticias eh, muy positivas para la democracia mexicana, lo digo obviamente con ironía. Eh, anuncia Manlio Fabio Beltrones su regreso a la política, buscará ser senador por Sonora, su hija Silvana, lo es actualmente, eh, irá en, muy probablemente será la fórmula del Frente ahora, no sé cómo se llama, Fuerza y Corazón por México, eh, se irá, podría ir con Lili Telles como candidatos al Senado por Sonora. ¿Qué opinas del regreso de Manlio Fabio a la política actual Nunca se ha retirado de la política, pero ahora va buscando nuevamente ser senador de la República. Teresa.
0: Pues me parece que nos faltaba esa estampita, ¿no? Si hubiera como un álbum de estampas de, de los sinvergüenzas, 2024, pues faltaba la estampita de Beltronas. Eh, y pues nada más cambian de equipo, ¿no? Estas, estos álbumes nada más siempre tienen las mismas caras y a veces salen por el PRI, a veces por el PAN, a veces por el PRD, a veces por Morena, pero esa estampita nos estaba faltando y ya llegó, eh, empezandito el 2024, regresa Beltrones. Mira, me parece que es como nuevamente eh, la expresión del proceso electoral que se avecina, ¿no? Están todas las piezas de esta así llamada derecha moderna, que ha hecho de la concertación entre el centro derecha y la derecha su, su respuesta eh, al gobierno de la 4T y que en realidad pues, eh, es una fórmula que venían ensayando desde el Pacto por México, ¿no? Es decir, esta gran alianza cuando pierde hegemonía el PRI, cuando pierde hegemonía el PAN, esta gran alianza entre el centro derecha y la, y la extrema derecha, antiderechos, etcétera, ¿no? Eh, me parece que la dupla, Beltrones, Lili Telles, eh, lo dice todo, ¿no? Es la extrema derecha representada por Lili Telles y este PRI eh, intergeneracional, ¿no? Este, esta bisagra entre el viejo PRI más dinosaurio y este nuevo PRI eh, de principios del siglo XXI que ha hecho, reitero, de esta coalición entre centro derecha y extrema derecha, su modo de seguir incidiendo. Eh, en la política. Y regresa a Beltrones sin que se haya aclarado pues el escándalo de corrupción que lo implicaba a él y a su hija y regresa, aparece además como más o menos en blandito, ¿no?, eh, sin grandes eh, señalamientos. Entonces, bueno, nuevamente un proceso electoral que le abre la puerta a toda la sinvergüenzada que ha dejado el país como, como lo tenemos, ¿no?
2: Bien, Teresa. Eh, Arnoldo Cuellar, el regreso de Manlio Fabio, y me atrevería a decir de muchos otros personajes, no con esa eh, exposición pública tan fuerte como Manlio Fabio a nivel nacional, pero muchos que van por ahí, por esa misma senda. ¿Cómo ves el regreso de estos mastodontes o dinosaurios, Arnoldo Cuellar? No,
9: bueno, estaba disfrutando mucho la entrevista que le hace Luis Alberto Puente de Proyecto. Les hablo Luis Alberto Medina. Medina, de Proyecto Puente, a Manlio Fabio Beltrones. Yo, yo le quisiera recomendar a Temoris que si algún día tiene dificultad para encontrar un personaje para algún <ríe> proyecto donde necesite alguien parecido a Don Corleone, que ahí está un casting exacto, porque los gestos de Manlio, con la intimidación de repente cuando le hacen preguntas complicadas, que ya es un tic, ¿no? Ahora, Manlio se pactó con Alito desde que en el Senado se fracturó el PRI. Y la prueba fue el, el, el coordinador que quedó, que fue Manuel Añorbe, ¿no? Sí. Que Es gente vinculadísima a Beltrones. Así Yo es. Creo que es un pacto político viejo, de estos pistas viejos, que no se leen las cartas entre sí. Entre ellos no hacen papelitos para repartirse nada y no se traicionan, ¿no? Porque todo está muy arreglado en otros términos. Es Marco Cortés ahí el ingenuo. No saben
0: ingenuo. hacerlo, ellos sí saben <risa> hacerlo.
9: Sí, pero no, no lo firman en una servilleta en un restaurante, ¿no? Que por lo menos Lorenzo Córdoba cuando llegue a, a dirigir algún partido político, como dice Temoris, quizás utilice papel membretado porque es más formal. Pero Beltrones ya era un político viejo y rebasado por la historia de este país cuando en 2011-2010 quiso pelear la candidatura presidencial con Peña Nieto y no llegó ni a la primera vuelta. O sea, Beatriz Paredes fue más digna en su aventura ahora, en 2023, que Mario Fabio en aquella ocasión, porque además, siendo un político que domina los, eh, los lenguajes ocultos y los resortes y las palancas de la, de la vieja política mexicana, no pudo con un chavo que traía toda la lana del mundo y el apoyo de los medios y de Televisa, etc. Eh, yo me acuerdo de una reunión donde algunos viejos políticos, alguna senadora, le decía, Malio, ¿cómo es posible que vayamos a dejar que llegue Peña Nieto? Va a acabar con el PRI. Y la senadora tenía razón. Pero Malio no pudo hacer nada porque sencillamente él ya no le decía nada a ese electorado. Y me refiero al electorado que todavía se identificaba con el PRI. O sea, en las encuestas ni siquiera aparecía Entonces regresa, 12 años después, a su terruño, a, a Sonora, adoptando una pose entre calles y, y, y Obregón, eh, diciendo que le interesa mucho Sonora, etcétera, que Sonora tiene, tiene en este momento graves problemas de muchos tipos, ¿no? Uno de ellos el litio, uno de ellos la inseguridad, y además en esta enemistad histórica entiendo que no se han arreglado con el gobernador Durazo, ¿no? Y que proviene de que ambos estaban, pues, cercanos a Colosio por distintas vías, ¿no? Ajá. Eh, entonces, pues, sí va a ser interesante lo que ocurra ahí. Y creo que Lili Tellis, pues, bueno, es una convidada de piedra, es más, no sé quién vaya en primer lugar de la fórmula y quién en segundo, porque seguramente uno de los dos no entrará. Recuerden que la fuerza política perdedora solamente mete a un senador. ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso si cuando se entere de eso Lili Teis, a lo mejor va a, ir a armar algún escándalo. Eh, mm, me parece, el, 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 sobre todo ya un poco para concluir, pues lo... lo ¿qué será? Lo, lo falso de este intento, de reformular un movimiento político que quisiera pelear la narrativa de una fuerza que se ha apoderado de los destinos de México y que lo lleva por mal camino, recurriendo a los peores ejemplos del pasado. Porque por debajo de Xochitl Galvez y por debajo de la Marcha Rosa del próximo febrero, lo que están son estos acuerdos políticos de los malios y de los alitos, que son los que realmente van a llegar a posiciones de poder en las cámaras y que son los que, los que realmente se va a tener que sentar a negociar Claudia Sheinbaum y su gobierno, ¿no? Eh, más allá de la anécdota, no va a estar ahí ya Xochitl Gálvez, quizás ya ni siquiera esté Claudio X. González, porque habrá mostrado un gran fracaso en su conducción de la oposición política mexicana, pero sí estarán estos personajes que van por cosas muy concretas, ¿eh? y que van a negociar aspectos muy puntuales de, 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 del manejo de las cámaras y del manejo de las decisiones en las cámaras, a cambio de beneficiar sus intereses y de proteger sus, sus cuitas, que todavía deben traer por ahí muchas, ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Temoris, tu opinión sobre este regreso de Manlio Fabio. Y no dejo de pensar, bueno, en Morena también tienen su Jorge Hangdron, que a lo mejor no será diputado o presidente municipal expresamente, pero que es un nuevo poder agregado a la nómina o al escaparate morenista. Temoris, tu opinión, por favor.
6: ¿Qué, qué
5: horror es eso último que acabas de decir. Qué, qué, qué cosa, bueno, es, es como ya más más allá de lo que de lo creíble que hayan ido a, 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 a la pepena a, a sacar a este señor Hanron de, de, de los de los más bajos fondos. Pero bueno, este pues con lo de con lo de Beltrones hay, hay un hay un lugar yo creo que mucha gente se acuerda que eh, este pequeño país que se llama Principado de, de Andorra, que es una de esas anomalías históricas europeas como Liechtenstein o San Marino, que, en, que, que siendo súper pequeño, justamente en los Pirineos, entre Francia y España, eh, tenía una, una legislación fiscal súper permisiva y también sí. un secreto bancario súper duro que estaba todo pensado para que eh, los, los corruptos y los sucios de, de Europa y de todo el mundo podían esconder ahí su lana. Entonces, ahí estuvieron escondiéndola y, y era así un país como con 17 mil habitantes y 20 millones de cuentas bancarias con así un montón de, de dinero ahí escondido. Hasta que la presión de la, de la Unión Europea y de algunos acuerdos internacionales forzaron a Andorra a flexibilizar un poquito o, o abrirse un poquito, a, a tener un poquito más de transparencia. Entonces, ahí descubrieron que los corruptos mexicanos del Calderonato y del Peñato pues estaban todos metiendo su lana ahí, y iba ese señor Juan del Collado este abogado hermoso, súper corrupto a meter dinero, no sé qué y entre esos, un día llegó una joven de 26 años que se llama Silvana, uh
6: -huh. que en
5: aquel momento no había tenido ningún cargo público ninguna forma de, de, de demostrar eh, eh, que había amasado una fortuna llegó así casual, con 10 millones de dólares y los, y los guardó en, en Andorra. Cuando las cosas cambian, cuando la ley cambia, la, eh, la, la, la fiscalía andorrana le, le empieza a preguntar, oiga, eh, joven Silvana, ¿y esta lana qué? ¿De quién es? ¿De dónde, dónde la sacó? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo? Bueno, pero también otra cosa que hizo la, la PGR de Peña Nieto fue simular procesos, simular, por ejemplo, una investigación sobre Silvana, y, des, y luego sacar un informe falso que enviaban a Andorra y le, y le, y le decían, todo está bien. O sea, eso lo, lo hicieron con ella y lo hicieron con otro montón de gente de, de, de los corruptos de la época. Le, le, le decían a los, andor, a los andorranos, no, nosotros ya investigamos a fondo y, en, y no encontramos nada mal, ese dinero es, es correcto. Entonces la Fiscalía Andorrana archivó el caso contra Silvana y contra Mario Fabio Beltrón. Pero ya cambiaron las cosas ya hay nuevos datos, y la Fiscalía reabrió el proceso en julio del año pasado. O sea, en este momento, los Beltrones están bajo investigación en Andorra. Entonces, entre otros beneficios que, que a, a los Beltrones les, les gustaría obtener, pues sería, fueron, ¿no? casual, tener seis años, o sea, que, que, que la hija repita que el papá eh, eh, llegue a la Senaduría, y tener seis años en que la ley mexicana los protegería de las acciones de la Fiscalía eh, Andorra hasta que prescriba el delito y ya se pueden olvidar de eso. eso es también un, un, un tema a considerar en por qué de, de pronto al, al señor Mario Fabio le, le interesa eh, regresar a la política aquí.
2: Bien, gracias. Eh, Teresa, pues vamos a ya encaminándonos al final de esta mesa pero hay temas eh, Donald Trump gana la primera, el primer proceso interno del Partido Republicano eh, en Iowa y se coloca al menos según todas las percepciones como el candidato que lleva una delantera muy fuerte, al menos en las percepciones de encuestas de opinión y amaga con cerrar la frontera de México, México y su frontera nuevamente como bocadillo especial para el banquete trompista. ¿Qué opinas, Teresa, de esa perspectiva de triunfo de Donald Trump y del amago respecto a cerrar la frontera? Teresa.
0: Pues me parece que el triunfo ya es más o menos inevitable, ¿no? Me parece que ya es el escenario que todo parece indicar que va a, a imponerse. Eh, yo me quedo con la tranquilidad que mostró el presidente en la mañanera respecto a que la declaración es parte del guión electoral. Eh, Donald Trump sabe que es un tema sensible para parte importante del electorado al que quiere convocar y lo dice eh, cada vez que necesita eh, como que acentuar eh, eh, su, su mayoría y las preferencias electorales. Eh, creo que me quedo con la tranquilidad de que pues, un cierre de fronteras es este, inviable en términos de la dependencia económica entre las dos eh, naciones, y sin embargo, pues saber que un gobierno, un nuevo gobierno de Donald Trump, pues nos deja un escenario muy complicado en el tema, pues quizás uno de los tres más sensibles, que es el tema de la migración, ¿no? Eh, nos, nos esperan años muy complicados, no han sido años que se hayan aligerado con el gobierno Biden, así que tampoco cambia. Eh, mucho este eh, panorama pero si sí un nuevo gobierno de Donald Trump pues hace que el sensible tema de las personas que migran a través de nuestro territorio y de la propia expulsión de personas eh, eh, del país pues eh, siga estando en el centro como un tema muy, muy, muy lejos de ser resuelto en márgenes humanamente aceptables ¿no?
2: Bien Gracias. Eh, antes de seguir adelante, Arnoldo, y ya que lo mencionó Teresa, déjame compartir el video que es breve del presidente López Obrador dando respuesta a este tema del amago de Trump. Por favor, pongamos el video.
4: Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. Es indispensable la buena vecindad. Imagínense cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones. Todo esto tiene que ver con las campañas. Ayer hubieron elecciones, están celebrándose elecciones en los partidos. Va arriba el presidente Trump, le ha ganado a De que también tiene un discurso anti-inmigrante.
2: Bueno, pues esa es la postura. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuellar, eh, el avance de Trump y este nuevo amago? Arnoldo? Pues yo creo que no habría que estar tan tranquilos
9: porque al final de cuentas la xenofobia y la discriminación y el racismo son temas a los que los candidatos aluden porque saben que hay una sensibilidad al respecto en una población que se siente amenazada, sobre todo en estas ciudades, del, del, en estos países del primer mundo que ven las olas migratorias como una amenaza que le hablan a ese electorado para tratar de ganar las elecciones y que lo que tendríamos que estar pensando en contrarrestar, en combatir, en de alguna manera eh, debatir, sería por qué están pensando eso. Eh, también el tema de, de lo que se pensó en un momento como el Tratado de Libre Comercio como una solución global para los tres países que lo firmaron y que al final del día no ocurrió porque se trasladó se, se trasladaron fuentes de empleo hacia México con mano de obra más barata que acá ni siquiera produjeron un desarrollo equivalente al que producían en, en las ciudades norteamericanas donde estaban, pero que allá también empobrecieron a una clase obrera y que generaron un, un doble problema, que también hace de nueva cuenta que haya este miedo al extranjero entre estas poblaciones y además un resentimiento grave por las decisiones que se tomaron, ¿no? Pues creo que es una cuestión muy compleja, al final del día ya cerrar la frontera es es inviable como lo dice muy bien Teresa porque sobre todo el flujo de mercancías está absolutamente normalizado entre los dos países y no una ni dos veces, o sea, hay hay manufacturas que cruzan la frontera varias veces en su proceso de producción. Lo que no pueden cruzar son las personas, ¿no? Y los capitales, el dinero pues también está fluyendo y no precisamente para bien, ¿no? Porque además de las remesas seguramente también se está produciendo otro tipo de de transacciones que no tienen que ver con asuntos legales ni tan transparentes. Entonces es un problema complejo que tendrían que estar abordando las, las tres naciones, incluso aunque en Canadá en menor grado le, le afecte el problema, creo que de todas maneras forma parte de esta nueva realidad, y el peor momento para hacerlo es precisamente el electoral. ¿no? Eh, pero si aumenta la temperatura de la, de la resistencia del electorado norteamericano contra la migración, y eso le da el triunfo a Trump también le exigirá una política en ese sentido, con la que él también tratará de ser complaciente. Ya falló en la construcción del muro la, la ocasión pasada, no sé qué esté pensando ahora. Eh, naturalmente no todo lo que dice se va a realizar, pero ciertamente sí vamos a tener eh, tiempos complicados porque además en el sur no cesa el ingreso de, de, de flujos migratorios normal por lo que está ocurriendo en muchos asuntos, en los asuntos ya, ya aquí lo hemos dicho varias veces, desde lo climático hasta lo político y, y, y el crimen también, no la delincuencia entonces mientras no volteamos a ver esto que, que creo que no hay en este momento condiciones como un problema de esa zona que se quiso eh, construir como una zona de prosperidad y no únicamente de cada uno de los países que están en ella, creo que estamos frente a graves problemas ¿no?
2: bien Arnoldo, gracias eh, Temuris, ya estamos entrando a la parte ahora sí, final, final eh, no sé si quieras eh, hablar sobre este tema de Donald Trump, eh, el amago a México o algo relacionado con Ecuador o con Guatemala, que son temas que también merecen un poco comprarle al análisis, lo que tú desees.
5: Gracias, mira, muy rápido. Este, a mí me parece que, que el presidente está haciendo bien a tratar de apaciguar las cosas. De, que, de, de, de no apanicar eh, eh, a la población y también de que los mercados no, 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 no se pongan nerviosos y empiecen a pensar que un Trump le va a pegar a la economía mexicana. Pero, pero independientemente de, del mensaje que él tiene que enviar, yo sí creo que hay que, hay que preocuparse. Eh, los Ya hemos tenido varios cierres de, de frontera y esto no lo ha hecho un presidente, lo ha hecho un gobernador. George, George Shabot, de, 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 de Texas. Y cada vez que cierra la frontera, aunque lo haga por poco tiempo, genera eh, muy, muy, eh, muchos eh, problemas económicos, problemas a los transportistas, a las, a las empresas de ambos lados de la frontera que dependen de un, de un flujo sostenido de, 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 de partes, de, de insumos. Entonces, eh, el, el tema es que Viene un Trump que parece, o al menos en su discurso, peor que el anterior. Un Trump que ya dijo que no que, que le que mal, mal, mal importaría ser dictador por un día. Un Trump que ha dicho que va a tomar venganza contra muchos de sus rivales políticos, pero también contra muchos funcionarios de, eh, eh, estadounidenses que calladitos, como por debajo del agua, eh, eh, intentaron impedir que, que sus decisiones pues, más de, de desastrosas tuvieran mayor impacto que operaron para, para controlarlas. Los, los funcionarios por ejemplo del, del sistema postal que hicieron lo, lo posible porque funcionara bien el voto por correo a pesar de que, de que Trump insistía en que, en que no tenía que darse ese voto por, por correo eh, y que había fraude ahí. Eh, y y eso y, y en general, tanto él como los republicanos han radicalizado su discurso anti su, su discurso eh, eh, de, de, de tomar actitudes contra los derechos humanos y contra los acuerdos binacionales en la, en la frontera. Eh, tienes al Ron DeSantis, bueno, a varios, com, compitiendo con Trump para, para, para ver quién es, quién es más radical y también forzando a los demócratas a moverse en esa dirección. Entonces, me, me preocupa mucho, me, me preocupa que además el presidente Biden... Eh, se está autodescalificando con, con, su, con su posición ante el genocidio en Gaza, con, con, eh, pe, perdiendo, eh, el, no, no es que el público en general de Estados Unidos vaya a votar contra Biden, pero él necesita todos esos pequeños grupos que comprenden el, el, el universo demócrata y en varios estados claves donde hay gente, eh, sobre todo como, eh, comunidades musulmanas, o, o grupos de izquierda más grandes en donde un puntito un puntito y medio puede hacer la, la diferencia en esos estados, puede perderlos precisamente por la postura que está asumiendo contra eso entonces yo creo, que urge que los demócratas encuentren otro candidato porque Biden los, los va a llevar a la derrota y va a permitir el ascenso al poder de, de un Donald Trump, y si llega Donald Trump al poder pues Andrés Manuel no va a poder ir a descansarse a, a descansar a su rancho con la tranquilidad que le esperaba. A mí me parece que va a tener que salir de ahí varias veces, al menos tomar la, la, el teléfono para hablarle a su cuate Donald Trump, porque es, pues es, el, es un domador de fieres es el único que logró más o menos apaciguar a Trump. Yo no sé si Claudia lo va a tener eh, eh, tan, 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 tan fácil. Y por lo de Guatemala, ya finalmente muy rápido... Este, el, el, estuvieron a punto de descarrilar el, la constitución guatemalteca la democracia guatemalteca de impedir que Bernardo Arevalo de León que es próximo a eh, eh, Andrés Manuel de impedir que, que tomara posesión eso era un golpe de estado que no, se iba, que, no, que no se llegó a consumar pero que sí intentaron y a mí me parece que el presidente que además andaba por la zona estaba en el sur, estaba inaugurando obras en el sur a mí me parece que el, el presidente López Obrador debió haber estado en Guatemala apoyando, como hizo Gustavo Petro, eh, 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 a, a Bernardo Arevalo en un momento clave. Y el, el impacto, la, la importancia de México en Guatemala es mucho mayor que la que tiene Colombia. Era vital que, que estuviera ahí. Por suerte, bueno, no por suerte, por muchos factores, lograron resistir al golpe de, de Estado, pero las cosas pudieron pod haber sido de distintas y para México contar con un gobierno democrático sólido, fuerte, estable y además como extra que más o menos haya empatía política es vital para resolver los, los múltiples problemas eh, comunes que, que hay.
2: Bien, gracias Temoris. Eh, Teresa, pues bueno, lo que dices lo que has señalado respecto a este a esta elevación del tono pendenciero eh, mira la respuesta de Kenia, la senadora eh, Kenia que está aquí. Tenemos el video. Por favor, Kenia López, sí.
3: No le saques, Claudia. Acepta el reto y debate con Xochitl Gálvez. ¿Por qué te da miedo hablar de un millón de muertos en este gobierno de Morena? ¿Por qué te da miedo hablar de la corrupción de los hijos de López Obrador? ¿Por qué te da miedo hablar de la caída del tren interurbano? todo México está deseoso de verlas debatir y fijar posición, no les saques acepta el reto y debate con sus
2: chingales Bueno Teresa pues estamos en el momento de los postrecitos, puedes hablar de este tema o del que tú desees,
0: adelante por favor No, pues se nos cumplió la profecía hace apenas unos minutos, les decía que ahí venía eh, la imitación de gallina y llegó la imitación de la gallina tiene miedo, tiene miedo no la dejan, no la dejan, de verdad. Solo falta que los spots empiecen a hacer en ese tono como de niña de chiquita. Este postrecito, me quiero quedar con lo que estaba cerrando eh, Temoris. Eh, me parece que López Obrador está perdiendo la posibilidad de utilizar sus últimos meses de sexenio. Eh, para protagonizar un liderazgo regional en temas sensibles en política internacional, eh, que ha tomado en otros momentos, como el peruano, por ejemplo. no Me parece que extrañamos la claridad de López Obrador frente al golpe de Estado en Perú, en asuntos sí como los de Guatemala, pero sobre todo sobre eh, el genocidio, en Gaza, ¿no? Eh, yo creo y hago votos porque se lea en la política exterior mexicana que aún estamos a tiempo de eh, reaccionar regionalmente. Eh, Sudáfrica nos puso la mesa para, para responder regionalmente, ya lo hizo Colombia, ya lo hizo Brasil, solo falta México. México es el único otro referente importante regionalmente con un gobierno progresista que ahorita podría estar liderando una posición regional humanista eh, desde... El humanismo mexicano para el mundo nos lo está quedando a deber y me parece que es un pendiente eh, muy urgente de resolver.
2: Teresa, muchas gracias. Postrecito Arnoldo Cuellar. Yo, yo tengo
9: muchos postres pero la mala es que todos son guanajuatenses.
2: No, 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 de otro <risa> lugar, son 31 entidades federativas más. Adelante Arnoldo.
9: Eh, mira, está ocurriendo en Guanajuato bueno, pues no, no se le puede llamar una ola, pero sí hay un patrón de asesinatos ahora de abogados litigantes, que tiene muy preocupado, eh, bueno, pues a este gremio, nada más que creo que los abogados son peor que los periodistas para ponerse de acuerdo entre sí y tratar de autodefenderse, porque hay colegios, hay, hay barras, hay unos más cercanos al PAN, hay otros que quieren ser independientes y no logran articular una postura. Pero lo que sí se observa es al final del día una afectación a los ciudadanos que necesitan una defensa de sus derechos, porque si hay abogados que ya no están aceptando casos, casos por ejemplo de, de, de casos civiles de cobranza o casos penales o de defensa de víctimas, pues ahí ocurre un, un, una, una disminución pues, de, de su capacidad de, de, de de, de, de tener sus derechos a salvo, ¿no? Tener algún algún tipo de instancia para defenderse. Frente a esto, pues no hay respuestas oficiales. El gobernador del estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, se enzarzó en una polémica esta semana porque le ha sido muy criticado el hecho de que destinó 200 millones de pesos en lo que ya se convirtió en una moda regional. Bueno, lo hace la Ciudad de México, lo hace lo hizo Querétaro, lo hizo Aguascalientes y ahora lo hace Guanajuato, de traer artistas de postín, de postín de hace 20 años, ¿eh? porque van a traer a los Backstreet Boys y cosas por el estilo, a dar conciertos gratuitos en la Feria de León, que luego ni son tan gratuitos, porque hay zonas VIP donde ellos les regalan boletos a algunos de sus invitados, y cuando le dijeron al gobernador que esto era un desperdicio, que 200 millones de pesos no lo tenía el Instituto de la Mujer de Guanajuato, no lo tenía la Comisión de Atención a Víctimas, no lo tenía la Procuraduría de los Derechos Humanos, que de todas maneras no sirve para mucho, Contestó que había un resentimiento social inverso. Se nos convirtió en sociólogo, aquí, con, con, con el perdón de Teresa. Y dijo que los, eh, los que sí podían viajar a escuchar conciertos en el extranjero estaban resentidos porque él estaba tra trayendo conciertos internacionales para Bien. que la gente en León, gratuitamente, y que no podía acudir Bien. de otra manera, fuese y los escuchara. Bien. Así las cosas, pero no le importa el tema a los abogados, no le importó el tema de las masacres del fin
2: de año, etcétera. Bien, Arrondo, Temuris Greco, por favor, postrecito.
5: Pues solamente invitarlos a, a, a leer nuestro nuevo proyecto Mundo Abierto. Hemos seguido con la cobertura de lo que está ocurriendo en, en Gaza, en Israel, en Palestina. Además de ya empezar a incluir otros temas. También tratamos el tema del, del, del fracasado intento de golpe del Estado contra Bernardo Arevalo en Guatemala, pueden encontrar las, las ligas en mis redes sociales, eh, con arroba temoris, en todos lados. Y, y, y también, este, para que nadie sea mal pensado y digan que estoy haciendo propaganda encubierta para Claudia Sheinbaum, no, este no es el perfil sí, de Claudia sí, Sheinbaum.
2: Sí, no sí. tiene la
5: colita ni nada, tiene una, una, una <risa> escalerita aquí muy mona. Este Ajá. no, es el nuevo libro de mi muy querida amiga la, y gran escritora. Beatriz Rivas. Voces en la sombra. Sí. Que muy bien, es, sí,
2: porque ya aquí estábamos viendo otro, eh, la colita de caballo, como que qué onda, ¿no? <risa> sí. Bueno,
5: pues es Virginia Woolf.
9: ¿eh? ¿Eh? Yo pensé que era Virginia Woolf.
5: <risa> sí, sí, sí <risa> también, también tiene un perfil parecido, sí. muy famoso. Eh. Así es, ese esa es el, el, son los portercitos.
2: Bueno, Teresa Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio.
2: Un abrazo, Temoris, Arnoldo. Arnoldo, buenas tardes. Gracias, Julio.
9: Qué buena sorpresa tener aquí a Teresa Rodríguez de la Vega. Ojalá estés más seguido. Temoris, como siempre, un abrazo. ¿No dijiste qué tal está la novela?
5: No, no, buen, buenísima, buenísima. Yo no la he leído, pero mi padre ya lo hizo y, okay. y tiene toda, toda su locura. Bueno, él se ha leído todo lo de, lo de Beatriz, entonces es este ya ya fan de en la, en la bolsa. A mí me falta todavía.
2: Muy bien, gracias. Morís, gracias, buenas tardes.
5: Gracias Julio, Teresa, qué gustazo Arnoldo y, y, a, y a ver cuándo nos juntamos aquí en Ciudad de México para irnos allá saben dónde.
2: Ya no más que Arnoldo Cuellar nos diga cuándo va a la Ciudad de México yo me programo y nos echamos un allá saben dónde con mucho gusto.
5: Lo que pasa es que Arnoldo se le hace difícil porque, porque no caben los autobuses, los asientos de es, juntos. Así es.
2: Tiene que rentar dos salir
9: asientos. De mi, Déjame salir de mi catarro
2: y yo empiezo a hacer planos.
5: Por eso, por eso anda el reno. Sí.
2: Gracias, hasta pronto. Vale, claro. hasta luego, gracias. No se vaya que tenemos más información. Mire, déjeme decirle lo que la propia Claudia Chainwam ha señalado hoy en Durango respecto a. El, el anuncio de que Lorenzo Córdoba será el orador único en la marcha del 18 de febrero de la Marea Rosa. Esto es lo que ha dicho. Dice, es acabar de quitarse la máscara de que ellos están por un sistema electoral controlado por ellos. Eso es lo que demuestra que esa persona sea el principal orador. No están defendiendo la democracia. Están defendiendo que el órgano electoral sea controlado por ellos. Es el mejor reflejo de que lo que defienden es la antidemocracia o la democracia simulada. Eso fue lo que dijo Claudia Sheinbaum en un panel de medios locales en Durango. También añadió. Ehm, ahora sí se quitaron la máscara por completo y es un claro ejemplo para el pueblo de México, no solamente a los que nos apoyan a nosotros. El INE no se toca. No, lo que ellos quieren es que ese instituto siga controlado por ellos. Bueno, para ir cerrando, déjeme compartir con usted esta imagen de lo que nos, de lo que ha publicado Isaín Mandujano, el respetado reportero de Chiapas, que dice hoy martes 16 a las 11 de la mañana chocan campesinos y militares en Nueva Morelia, Chico Mucelo, Chiapas, mando militar de la Sedena, amenaza e insulta en un primer video a pobladores que rechazan la presencia de las Fuerzas Armadas en localidades rurales de la región Sierra. Bueno, pues con esta información nos despedimos hoy. Nos vemos a las 5 de la tarde con Paco Cruz en su videocharla cruzada y yo estaré con ustedes a las 9 de la noche eh, en una videocharla astillada. Voy a hablar con César Cravioto, senador de Morena, sobre señalamientos de Raimundo Riva Palacio en relación con Ulises Lara. De eso vamos a hablar hoy a las 9 de la noche y de otros temas más. Gracias por esta ocasión. Hasta pronto.
1: only from rustolium